0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Episode des Kraftkörper Podcasts, der Podcast für die komplette aufgeblasene Familie. Neben mir sitzt mein mächtiges Mädchen. Wow. Julia. Ja, und wir starten heute in die Sendung mit wie geht es dir?
1: Ja, ich möchte bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich nur äh, sagen, ich habe keine Ahnung vor den Intros, was du Marcel sagen wird, <lacht> die würde ihn eventuell auch aufhalten, weil <lacht> es vorher wüsste.
0: Ich, ich weiß mein, selber oft nicht, das muss ich, muss ich aber dazu sagen. Also ist es Ist spontan? Es ist relativ spontan. Also mein, Du hast es ja jetzt gesehen, es ist in wie vielen Sekunden entstanden. Nein, nein, du,
1: war, du, bist, du warst kurz in dich gekehrt, ja. hast auf Record gedrückt und dann kommt sowas raus. Ja. Ja. Das also ist wunderbar. Relativ
0: spontan und manchmal überrascht mich mein Gehirn, während ich spreche.
1: Echt, ohne dass du es vorher aufgeschrieben hast. Das ja. ist eigentlich.
0: Das ist eigentlich äh, spannend, spannend dass, ich, ja. dass das funktioniert. Vielleicht
1: wirst es doch nur so richtig, richtig
0: spontan, zu,
1: spontan ja. flexibel. Flexibel, spontan. Ein Entertainer. Ja, ja vielleicht. <lacht> <lacht> das kann dem Podcast nicht schaden. Ja. ähm.
0: Hallo? Dir? Ja,
1: also danke mal, dass ich, wieder dich, also dass ich dich wieder beim Podcast begleiten darf. Ja, naja,
0: extra jetzt nicht die Hot Hostess F erwähnt oder, oder ähm, Begleitung, weil du bist ja nicht so degradiert werden.
1: Ja, du hast mir dafür mächtiges Mädchen genannt, was <lacht> Ich bin nur ein bisschen zerrissen, ob das jetzt gut, eine gute Alliteration ist oder eine schlechte. Ja, Beim
0: Mächtig hast du dich gefreut, bei Mädchen ja, so, Alter, was ist mit ihm? Ja, so, so ähnlich, ja.
1: Okay. Mächtige Maid würde ich schon wieder cooler ah, finden.
0: Mighty Maid.
1: Mighty Maid. Na, Maid, Maid ist äh, Kitchen Maid, ist äh, Bedienung mehr
0: oder weniger. Wo muss mal wieder dort werden, ne? Das ist... <lacht>
1: So, also super Intro jetzt. Ja. Ich muss dir nur zu diesem tollen Shirt äh, gratulieren eigentlich. Also für alle, die nicht, die nicht zuschauen. Marcel hat ein Shirt an, wo äh, in der Mitte ein großes Herz drauf ist und in diesem Herz äh, ist eine Topfenpackung abgebildet und es steht auch Topfen drauf. Und das ja. äh, wurde... Also, äh, woher hast du das Shirt? Das heißt vom Chris, oder?
0: Mhm. Der Chris ja. hatte, hatte eins in M über. Äh, er selber verwendet L und das ist ein bisschen zu klein. <lacht> und hat gemeint, ah, das könnte auch den schmächtigen Eisenhauer passen. Und tatsächlich ist es so, dass es rund um die Arme äh, tatsächlich äh, relativ eng ist. Also, es schmeichelt mir. Ja, okay. das ist sehr <lacht>
1: schön, wenn, wenn, wenn da Bizeps was draus ja. Aber ja. ich finde das Design super cool. Also, das ist super, Chris ja. aus dem Gym, ich, ich weiß jetzt leider nicht, wie er auf Instagram heißt.
0: Ja, Chris Deck, ja.
1: Ja, also, so,
0: super starker sein. Powerlifter, der, ja. der sich regelmäßig schön zerlegt und gerade auf einen Wettkampf hin, hinarbeitet, mhm. hinpickt, ja.
1: Und ich glaube, seine Freundin hat das Shirt designt. Und das ist eigentlich ein geniales Design. Also Nämlich
0: mit dem, äh, mit dem Arnold Schwarzenegger Rändchen. Das ist ja Arnold ist Uno-Shirt.
1: Das ist dieser Style. Aber ja, also die Message gefällt mir sehr gut. Ja, ja
0: schopfen. So, also
1: schön, dass du das angezogen hast. Und jetzt zu deiner Frage. <lacht>
0: <lacht> ja, du bist jetzt da drei Minuten der Frage ausgewichen. Richtig, ja. Spannend. Wie geht's
1: mir? Mir geht es eigentlich gut. Also, ähm, es ist, ähm, wie soll ich sagen, im, im Training wieder ein bisschen mehr ähm, Spaß. Spaß, ja. Also nach dem Deload, nach dem verlängerten Deload jetzt eingestiegen, mit, aber da, dazu werde ich heute noch nicht sehr viel sagen, weil das muss ich mal eine Zeit lang beobachten. Und zwar mit einer autoregulativen Herangehensweise an, teilweise zumindest an meine, an meine Satzzahlen bei gewissen Übungen. Bedeutet, ähm, je nach Tagesverfassung schau ich, ist heute ein Satz drinnen, zwei Sätze, drei Sätze bei gewissen Übungen, aber das ist was, was ich erst gestartet habe. Ähm, gibt mir aber jetzt wieder so ein bisschen einen Auftrieb im Training, weil das finde ich sehr schön, wenn man sich selber beobachten kann dabei, auf welchen, sagen mal, auf welchen, ähm, oder mit welchen Begründungen man sozusagen herangeht, ob das jetzt... Ist es ein Tag für mehrere Sätze, für nur einen Satz? Ist es ein guter Tag und ich zerlege mir in dem Satz, in dem einen Satz, dann bleibt es vielleicht bei dem einen. Ist es ein nicht so guter Tag, dann ist es vielleicht auch nur ein Satz. Und ja, was ist dann dazwischen? Und wie, ja, wie, wie geht man damit sich selber um, dass man nichts leckt und dass man sich auch nicht so zerlegt, dass man dann eben, ähm, vielleicht bei der nächsten Trainingseinheit noch zu so sehr beansprucht ist. Finde, finde ich sehr spannend Vor, mich, vor allem, ja. dass
0: man beim zweiten Satz nicht denkt, boah, du schwache Sau, du, ja. du machst jetzt sicher noch einen dritten Satz, weil du hast das nicht verdient, dass du noch einen zweiten Satz aufhörst.
1: Ich meine, dann ist es vielleicht auch so. ja. Aber ja. ich glaube, das Problem ist eher, dass man manchmal, wenn man einen schlechten Tag hat, irgendwie den schlechten Tag ausbügeln möchte, mhm. dadurch, dass man im
0: Training zumindest Gas gegeben mhm. hat. Und Was ja manchmal auch gut funktioniert. Was
1: manchmal auch gut funktioniert, also auch ja.
0: Irgendwie wenige Energie oder irgendwie ein schlechterer Tag, viel Stress am Tag, heißt ja nicht unbedingt, dass das Training am Abend, wenn es am Abend ist, äh, schlecht sein muss. Ja, Hat das schon oft sehr, sehr gute Trainings auch gehabt.
1: Das meine ich aber eh gar nicht mit schlechten Tag. Ich meine eh so eher das Feeling ist oft zu so low, beginn, low energy. genau Low Energy und man merkt Training eigentlich nur beim Aufwärmen. Mm, heute geht es nicht so gut mm. und dann, dann ja. meint man aber trotzdem, man muss, weil wenn man jetzt sozusagen das nicht nutzt, dann mm. ist man nachher schlecht drauf. Mm. Ja, also so, Das sind so Gedanken, die mir teilweise durch den Kopf gehen und das ist jetzt sehr spannend, wenn man halt so nicht nur das ausführt, was am Blatt ist, sondern sich mehr dazu überlegt. Ähm, ja, ich glaube, dass das sehr interessant ist, was man da über sich herausfinden kann. Mm. Was ich auf jeden Fall schon herausgefunden habe, ist, dass ich offensichtlich insgesamt nicht so viel Volumen benötige, Glauben. glaube ich jetzt zumindest, ja. Ähm, weil wir ein bisschen Volumen nur rausgekürzt haben und mir ist wirklich, ich habe das Gefühl, ich habe jetzt wieder Luft für Progression. Es gibt So manche
0: Sätze in einem Programm, ähm, vor allem wenn man es von Coach bekommt, das Programm, der Coach trainiert, das Programm nicht selber, der Coach ja. ist nicht, ist nicht, ist, ist nicht man selber sozusagen. Spürt das heißt, er spürt was man nicht, was, was man spürt und so weiter. Und der kann nach bestem Wissen und Gewissen und mit Erfahrungen und so weiter zwar den Plan erstellen, aber braucht halt immer das Feedback, um den Plan wirklich noch individueller zu machen. Und manchmal gibt es ja schon Übungen oder, oder Satzzusammenstellungen, wo man sich denkt, okay, eigentlich nach dem zweiten Satz, war ich eigentlich fertig, aber im Plan stand halt nur ein Dritter und äh, den macht man dann halt auch, aber also, ich habe das schon auch, dass mhm. im Plan manchmal so, so Sätze machen, wenn man denkt, puh, was tut der eigentlich und Eigentlich noch? muss man das feedbacken, ne? Genau. Man
1: ist aber dann oft so, dass man sich denkt, okay, was im Plan steht, wird gemacht, aber ich glaube, das ist das ist ja wieder eine trainingslevel geschichte passend zum letzten Richtig, Podcast, ja. das kann man am Anfang noch nicht einschätzen. Nein,
0: nein, nein.
1: Das kommt erst mit der Zeit, oder dieses Vertrauen in sich selber, glaube ich, kommt auch erst mit der Zeit, dass man sowas auch wirklich einschätzt. Ja,
0: kann. und um zu dem Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, der, der zweite Satz war Stimulus genug. genug ja. Ja. Das heißt ja auch, dass ich die Übung so lange geritten habe schon, dass, ja. ich, dass ich zu dem Level komme, wo mir Richtig. ein, zwei Sätze schon reichen. Ja. Weil wenn ich nur mit der Technik beschäftigt bin, mit Setup beschäftigt ja, bin, dann ich brauche ich eher mehr Sätze, damit ich schnell diesen Lernen Effekt habt und ja, also nicht ganz triviales das Thema. Das Was ich gut finde, ist, dass ihr, dass ihr Übersätze reguliert. Um, weil das doch die Variablen noch halbwegs vergleichbar ist. Weil stell dir vor, du machst das über Gewicht, ne? Also das war mhm. etwas, was ich letztens diskutiert habe, eh mit einem mit Mike-An-Klienten von mir, wo ich gemeint hat, naja, könnte man nicht auch um, zum Beispiel, heute ist ein guter Tag, dann mache ich eher ein Top-Set und Backup-Sätze. Mhm. Äh, und Backup -Sätze und ähm, heute ist ein nicht so guter Tag, eher höhere Raps und äh, weniger Gewicht. Und natürlich. Das kann man natürlich ja, machen. Da bin ich tatsächlich etwas zu sehr äh, zahlen, Fernand, äh, und ich glaube, mir würde einfach die, die Vergleichbarkeit mhm. äh, verloren gehen. Naja.
1: Ich glaube, das ist das Und wenn man ja.
0: dann noch Sätze nämlich auch wegnimmt und so, dann ja. wird es jetzt schon viel. Nein,
1: ne? es wird viel. Ich glaube, man muss einmal sie wirklich rantasten über, über eine Variable, wo man wirklich mehr daraus ablesen mhm. kann. Und nee. ich glaube, die... Dieses Abwechseln von Wiederholungsbereichen, das kann, glaube ich, das nächste Level sein. Also mhm. ich glaube, dass die Satzzahlen das Erste sind, die man, dass man wirklich also autoregulativ angehen mhm. kann, ähm, weil man da die Unterschiede ja spürt. Ja. Ja? Ich kann ja. wirklich sagen, okay, ähm, regenerativ am nächsten Tag, genau. ähm, mir geht so und so. Und was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass nach dem letzten Beintraining, ich ich habe das ich habe es gespürt am nächsten Tag aber ich war nicht so endlos fertig oh. wie wie schon mal zuvor das heißt du hast
0: heute Ä keinen Brain Fog
1: ich habe heute keinen Brain Fog aber eine Stimme in mir sagt na gut dann hast du bald nix. genug trainiert andererseits ist es natürlich so dass wenn ich das jetzt wieder über Wochen mache dass ich dann vielleicht mental wieder an der Wand fahre also deswegen ja,
0: ja. Ja, und der Körper, ja. der Körper wächst ja normalerweise nicht von einem Training allein, <lacht> sondern von, vom Zusammenschluss, von ganz, 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 ganz vielen Trainings. Und äh, wenn, ich, wenn ich im Durchschnitt über alle Trainings hinweg ähm, gute Performance liefere äh, und mich gut erhole, das ist es halt dann doch mehr wert, als wenn ich mit wenigen Trainings an die Wand fahre. Äh, ja. Und dann äh, die Folgetrainings hat ja, vielleicht aber auch nicht mehr so viel Leistung auch geht. Ja. Ja. Wer weiß, vielleicht hast du gebremst. Wir haben alles sehen. Ne?
1: Möglich, ja. Also gerade bei Übungen wie Bankdrücken oder so war ich wirklich so am Limit. Also mir gemerkt, mir geht die Luft aus. Ja? Also Ich habe ich hab mich gesteigert, hm. aber es, ich habe gemerkt, ich komme, ich kann nicht mehr, mehr aus. Ja. Ja? Irgendwann geht es nicht mehr. Nein, also ich werde, also das ist ja eigentlich eine Und super eigene Episode, Autoregulation. Ich
0: das ist natürlich auch äh, ein, ein Luxus, den wir haben, äh, seit wir das, das Vollzeit-Coach-Leben leben und uns dementsprechend Arbeit komplett selber einteilen und auch Freizeit und auch Training komplett selber einteilen, gibt es also, laufende Trainings halt wirklich äh, noch viel. Noch, noch Vollen Plan ab. Also Ach, da gibt es kaum ab. Unterbrechungen, da gibt es ähm, im Prinzip, also ich habe letztens in meine Strong-App reingeschaut, da gibt es eine lustige Kalenderansicht mhm, und das hab,
1: gleich dann. Ich habe
0: vier Tage die Woche, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und das geht monatelang schon so durch, dass so äh, die Wochen untereinander quasi so eine Linie bilden. Das ist super schön. Das ist Und wenn man so ähm, standardisiert und so so ja, gleichmäßig mhm. unterwegs ist, ja, dann, dann reißt man halt wirklich aus. Ne? Und dann mhm. Dann, dann kommt man an diesen Kaum, Punkt.
1: Dann hat man auch diese Vergleichbarkeit.
0: Weil mit den meisten passiert es halt dann doch, dass irgendwie die Arbeit dazwischen kommt, dass man vielleicht mal krank wird, dass ja. man dann Dings. Und wenn das immer Unterbrechungen sind, dann, dann kommt man halt auch schwerer zu diesem Punkt, wo wirklich... Ja, da ist der Coach umso sinnvoll. Also <lacht> ja, ja, Da ist der
1: Coach wieder umso wichtiger. Ja? Je wenig, also je, je mehr ich auf diese Lebensumstände halt einfach eingehen muss. ja,
0: ja. Übrigens, ich bin vollkommen irritiert, denn auf deiner oberen Brust ist ein kleiner... ein kleiner... Du,
1: du begrabst mich Dreck. da jetzt live in. Nein, e das ist Dreck. aber Make-up. Ich habe natürlich keinen Dreck auf meiner Brust. Ja. So.
0: Ein Brusthaar?
1: Ich, ich habe auch nicht <lacht> auf meine Brust. Auch <lacht> 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 du hast Jedes <Karl. lacht>
0: Ich, ich kriege jedes Jahr krieg ein Brusthaar dazu. Stimmt, du kriegst es. Seit, das ich, seit das ich 25 bin. bin. Also zehn Brusthaare habe ich schon.
1: Ich möchte aber auch sagen, ich habe da sicher kein Make-up geschmiert. Nein,
0: ich glaube, es ist tatsächlich. Äh so, jetzt
1: bin ich rot. Super. <lacht> So, bin zufrieden. Ich, ich würde jetzt sagen, wir Ach, machen und? so die Ari. Ist
0: ja, auch äh, mit dabei. Du wolltest noch sagen, ähm, <lacht> na, was wolltest du hast eigentlich jetzt ein Highlight gebracht, oder? Dass das Training wieder spaßiger ist.
1: Training ist spaßig. Highlight ist auch, dass da, es hat der April begonnen, Wetter wird schöner, wenn man jetzt nicht gerade aktuell irgendwie merkt, man, die Laune geht drauf. Ähm, was gibt es noch für Highlight? Ja. Ein besonderes Highlight im Coaching habe ich eigentlich gehabt die Woche, was mich sehr geflasht hat, und zwar eine Klientin, die mit dem, die sehr, sehr... Ähm, einen
0: großen Leidensdruck hatte. Ja, nein, aber
1: die auch wirklich so also trainingstechnisch, ernährungstechnisch in einem, ich sage mal, recht engen Korsett mhm. ähm, unterwegs war, so wirklich mehr, mehr ist mehr... Mhm. Und ähm, die wirklich schon Jahre, ihre Periode nicht mehr hatte. Und das ist halt oft ein Thema für Frauen mhm. in dem Fitnessgame, die ja die oft Diäten machen mhm. und eine gewisse Körperkomposition erreichen wollen. Und bei ihr war es wirklich so, dass sie auch zusätzliche Hormone eingenommen hat und wirklich schon von Arzt zu Arzt gelaufen ist in, den, in der letzten Zeit. Und es wurde nichts. Und ja, wir haben dann gesagt, im Coach, wir sind in Kontakt gekommen und ich habe gesagt, ich kann überhaupt nichts versprechen. Mhm. Wir können probieren, ja, diesen Druck rauszunehmen, trotzdem regelmäßig zu trainieren. Auch wirklich, was die Ernährung betrifft, aus dieser Restriktion rauszukommen und es ist tatsächlich gelungen, ähm, nach, nach drei Monaten, was ich nicht geglaubt hätte, nach der langen Zeit, ähm, dass die Periode zurückgekommen ist und das war wirklich so, ich glaube, das kann man gar nicht beschreiben, was das auch als Coach für äh, Erlebnis ist, wenn jemand sagt, hey, die, Im Prinzip die Ärzte hätten schon aufge, aufgegeben, aber die Ärzte haben gesagt, okay, das wird vielleicht nichts mehr auch bei Frauen, die jetzt dann einen Kinderwunsch natürlich haben und das hormonell einfach nicht nicht geht. Also, mhm. ja, bin bin ich noch ganz glücklich. Ja, und gleichzeitig
0: ist sie ja, also ich habe ja auch ein bisschen Technikanalyse gemacht bei ihr und genau. sie ist ja auch stärker geworden, hat die Technik noch besser hinbekommen bei den Übungen, Nein, ihr das Training auf ein anderes Level gehoben. Ich würde also,
1: gerade sagen, das Coole <lacht> bei der Geschichte ist, natürlich haben wir zunehmen müssen dafür. ja, ja Also es ja. geht, man, bei den meisten Fällen, wenn man jetzt diese Restriktion loslässt, dann ist es natürlich so, dass man zulassen muss und das ist auch für mich der Fall, ja, nach der Bodybuilding Prep, ähm, dass man dieses Körperfett, also ein gewisses Körperfett möchte der Körper haben, damit hormonell halt wieder alles passt. Mhm. Ich glaube, das Wichtige ist, das Vertrauen in der Phase zu haben, eben, dass man da was tut, was 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 bringen kann und wo man einfach dranbleiben muss. Nur das Coole ist, das ist auch das, was ich ihr gesagt habe, ist, dass ihr Körper es ihr erlaubt hat, trotzdem viermal pro Woche progressiv zu trainieren.
0: Ja, weil sie es können, schenkt sich halt an nichts. Sie also. schenkt
1: sich nichts, ja, <lacht> sie geht voll Gas rein ja, und hat natürlich auch in der Phase Muskeln aufgebaut. Ja, ja. Und das ist natürlich, ja. ich sag mal, für den, deswegen ist ja, was diese Recovery-Prozesse betrifft, das Krafttraining so wertvoll, weil man loslassen kann und trotzdem weiß, okay, ich kann trotzdem, aber meine Körper Komposition verbessern genau. ja, ähm, genau. und tu mir Zwei Ebenen eigentlich, was ja, Gutes.
0: Ja. Sie, sie macht das Perfekte für den Muskelaufbau, in ja. einem gleichmäßigen Überschuss zu trainieren, hart zu trainieren, ja. richtig zu trainieren und gleichzeitig arbeitet sie in der Gesundheit, wenn man besser, besser, besser geht. Geht's geht's ja. Das ist wirklich geil. Und ich, ich
1: sage dann immer, okay, die Phase, wo wir dann Körperfett wieder loswerden können, die kommt dann. Ja? Also je früher ja. man wieder hormonell gesund ist, ganz wichtig ist, dass man das dann sehr, sehr... Slow and steady angeht. Ja, und, aber der Körper braucht einmal das Vertrauen. Und dann funktioniert es halt mhm. auch wieder. Also, das war absolutes, absolutes Highlight. Es hat aber viele Highlights gegeben ähm, letzte Woche, muss ich auch Gibt sagen.
0: Gar keine Lowlights mehr, gell? Doch. Doch. So. Das Lowlight für ja. mich
1: äh, war die Woche, so wie ich das verfolgt habe, mit dem russischen Gas. <lacht> und wir haben ja vor. Vor wie vielen Jahren haben wir Haus gebaut? Ja,
0: 2014 haben wir, 13, 14 haben wir Haus und, und die Entscheidung getroffen.
1: 15 sind wir eingezogen, ja. genau. Und die Entscheidung, die Entscheidung
0: getroffen... Äh keine Wärmepumpe zu nehmen, sondern eine, Gas <lacht> eine Gasheizung, weil nämlich ich die Rechnung angestellt habe mit, okay, wie viel Investmentkosten sind es? Wie viel ich kriege Förderung vom Staat? Das war alles nicht so viel, beziehungsweise es war, war es waren hohe Kosten und nicht so viel Förderung. Und letztendlich hätte sich die, die Wärmepumpe eben, ja, über den Zeitraum nicht rentiert, vor allem, wenn man die Wartungskosten noch mit einberechnet. Deswegen wir zur Gasheizung, tendiert haben und die, die uns genommen haben. Ähm Generell war es halt so, wir haben halt das Haus gebaut und wollten halt hohe Einmalkosten möglichst niedrig halten. Ja,
1: wir waren auch noch sehr jung. Sehr jung. Es ja, genau. ist ja also günstig. Ist ja, ja,
0: letztendlich haben wir Gasheizung, so wie viele wahrscheinlich auch. Vor allem die, die in einer Wohnung wohnen. Und ja, Putin will, dass man Gas in Rubel bezahlt. Und <lacht> mal schauen, es gibt schon Notfallpläne für Deutschland und Österreich. Das ist,
1: ist schon ein low light, also das ist natürlich ich verstehe ja immer wieder jetzt ja. so im, im in, in den Klienten-Channels, in den Coaching-Calls und so weiter, wo irgendwie Unsicherheiten aufkommen, weil man dauernd solche Nachrichten hört. Ja, ja, ja. Aber andererseits, ja, man wird eine Lösung finden.
0: Es ist ja, ähm, Also, ich glaube nicht, dass wir eiflieren werden. Ja,
1: man einen, einen Rauchfang. Ja? also, das heißt, wir können einen, einen Ofen nachrüsten, das wenn man Solaranlagen, Vorbereitung, also, es gibt für alles. Aber trotzdem ist das ein Lowlight. Generell, die Situation das ist, das cool. ist immer noch ein Lowlight, auf jeden Fall. Also, das, ja. Aber ja. So. Wie ist es bei dir? Was ist dein Highlight der Woche? Was ist dein Lowlight ja, ich, der Woche? Ich habe
0: dich äh, gekopiketet.
1: Du hast mir gekopiketet. <lacht> ja immer dann
0: wenn die Julia ein macht und, und langsam mal wieder ins Training einsteigt. Warum sollte das nicht auch machen? Nein. Ich stimmt,
1: hier ich... ist einfach die Luft ausgegangen <lacht> auch.
0: Das ja, ist tatsächlich so. Also im letzten Zyklus habe ich es gemerkt, der Zyklus wäre eigentlich sieben Wochen gegangen. Nach Woche vier habe ich schon gemerkt, okay, die Leistungen werden weniger. Also steigen nicht mehr, sondern sinken. Ich habe mir sehr oft im Alltag wirklich erschlagen gefühlt. Ja. Und du bis Woche 6 durchgezogen und abgeschlossen. Und ja, die Scheiße ist halt, ich kann mich schon so motivieren. Also ich, ich, ich gehe heute halt in einen Trainingssatz und mache den Trainingssatz und hole da halt was geht an dem Tag. Und da geht eh immer einiges. Ja. Auch wenn die Leistungen leicht abfallen, uh, hole hol ich mir doch immer den Reiz nur ab. Das heißt... Um, man kriegt es im Training vielleicht gar nicht so mit, äh, dass man, dass man recht erschöpft ist und recht fertig ist. Man, man spürt es ein bisschen nachher, ähm, aber wenn man sich denkt, es ist nicht so, dass man, dass man komplett kaputt ins Training geht und gar nichts mehr geht, sondern ja. es geht eh ziemlich viel. Ja. Und ja, diesen Weg habe ich ziemlich lang gefahren ja, und, und mir ist dann wirklich, wirklich objektiv betrachtet auch wirklich die Luft ausgegangen, weswegen ich mich entschieden habe, ähm, erstmalig seit Ewigkeiten, um wieder mal eine Trainingspause einzulegen, also mhm. keinen Deload zu machen. Schon du einen musst dann einfach
1: war. sehen, wie toll das bei mir war. Ja,
0: ja, ja, genau. Und wirklich eine Woche Pause zu machen, das hat sie gut getroffen. Es war ohnehin viel los mit, mit Arbeit und so weiter. Und mit dem Training alles wirklich abgegangen. Also ich habe hab dafür ein bisschen <lacht> mehr computer gespielt, was, was auch ganz cool war. Und ja, jetzt werde ich oder will ich ähm, doch ein bisschen äh, langsamer einsteigen. Äh, habe jetzt in der ersten Woche ein bisschen mehr Raps im Tank gelassen, äh, teilweise auch Sätze weggelassen, so als Intro Week sozusagen. Mhm. Versucht es jetzt wirklich graduell zu steigern und versuche wirklich quasi einen, einen Peak hinzukriegen äh, innerhalb des Zyklus, damit er ja. auch sechs Wochen sagen kann, okay, passt, die letzte Woche war die beste Woche. Das, das wäre eigentlich das Optimum. Wobei, ja. für
1: sechs Wochen ist eine äh, lange Zeit für einen Mesozyklus, wenn man wirklich... Building.
0: Ja, es nicht. kommt
1: darauf an, es ist sehr unterschiedlich. Nein, es kommt
0: eben darauf an, das wie geht. stark du dosierst. Ja, ja,
1: eh. ja das stimmt.
0: <lacht> wie gut du das dosierst. Ja. Das ist wirklich
1: man merkt das aber bei, bei Klienten also die Zeichen nämlich das war ja auch bei dir so. Mhm. Ich finde es sehr spannend. Es ist oft so, dass dann eine kleine Immunreaktion kommt.
0: Ja, stimmt, eine kleine Ohreninfektion habe ich bekommen. Das bei war dann meine Ausrede, warum ich gesagt habe, na, dann mache ich jetzt schon. Ventil ja,
1: das ist sehr interessant, <lacht> weil wenn man dann immer es, bei, bei mir ist es das Zahnfleisch.
0: Mhm. Ich,
1: ich merke, dass ich irgendwo eine Zahnfleischentzündung ja. irgendwie aufland, wo ich mir denke, okay, Moment, irgendwas... Ja.
0: Oder man fühlt sich öfter mal in der Woche ähm, so, so relativ plötzlich krank. Ja? Also man wird nicht wirklich krank, aber man fühlt sich irgendwie, wie wenn da was ein ja, wenn man das ausbrüten würde. Genau. Ja. Und das vergeht dann wieder und dann geht man wieder ins Training, schießt sie wieder ab. <lacht> der
1: Valentin hat das die Blitzgrippe genannt.
0: Also, also ja, es so. gehen, also es wirklich, ja, es ist wirklich ja. so. Es fängt wirklich so an. Es fängt so an wie... wie eine, eine Grippe, wo man sich denkt, okay, jetzt werde ich wohl liegen für ein Noch paar Tage. Genau, und dann ist aber nichts. Ja, dann ist nichts. <lacht> aber
1: es ist, äh, es ist schon spannend, ja weil es bei jedem anders gelagert ist. Bei manchen kommen dann solche kleinen Wehwehchen auf, so Rückenschmerzen. Mm. Bei anderen ist es eben, irgendwie fängt der Hals zu kratzen an oder ja. eben Ohren oder sonst was. Aber das sind Dinge, wenn Sie das öfters mal wiederholt, ist das ein Zeichen, dass vielleicht der Mesozyklus... Zu lange ist, Cooler ja. Und dass Zeit. man vielleicht eine Woche vorher die deladen sollte. Ja. ja, spannend. Ich habe nicht gewusst, dass wir jetzt über das so lange sprechen werden, aber.
0: Ist so, jetzt ist es, jetzt ist es so. Ja. 20 Minuten ist unser Intro, das ist schon eine ziemlich entlangste Zeit ist inzwischen. Ist eh cool. Was wollen wir heute eigentlich machen? Die Julia hat ähm, eine Frage gestellt, eine Umfrage eigentlich erstellt und genau. gefragt, welche Themen würden euch interessieren? Also wir wollen, wollten das Themen sammeln für eine klassische QA-Episode. Mm. Und ähm, ja, das, das wird es heute. Wir haben sehr, sehr viele Zusendungen bekommen. Ja. Wir werden sicher nicht alles Nein. behandeln können heute, aber wir werden uns eine Frage nach der anderen vornehmen. Und,
1: und aus manchen Fragen werden wir wahrscheinlich sogar einen eigenen Podcast ja,
0: hatten, eigene Episode ähm, machen, eigene
1: weil da sehr spannende Themen dabei waren. Und ja. ich würde sagen,
0: wir starten, wir starten los. Von also,
1: Saskia eine Frage.
0: Genau. Es gab lange kein Update zum Airfryer-Status. <lacht> Hätte mich so auf Willit Fry gefreut.
1: Ja, das trifft mich gleich mitten ins Herz. Das ist mir dazwischen auch immer wieder mal gekommen, dass ich angekündigt habe, ich kaufe mir jetzt einen Airfryer und hm. ich habe es noch nicht gemacht. Ja, ja, Marcel, wir müssen heute einen Airfryer. Heute. heute? Heute. Gerne nach dem Podcast müssen wir entweder wir bestellen einen oder wir wir an einen kaufen. Ja, aber Will It Fry, ähm,
0: ja. Wäre schon, cool. Wär schon, cool. Wär schon cool. Will, will schon It Fry cool. ist natürlich ein geiles Format. Also,
1: ähm, man, Wir müssen das auf Lebensmittel, glaube beschränken, weil <lacht> in meinem Kopf geht es schon rund, ja, was man da alles... Will It äh, Fry, will, wir können, nein, Käfer. Ich, ich habe schon Ideen. Also, ja, danke Saskia, dass du mich da accountable hältst. Ähm, mm -hmm. Das ist überfällig und ich glaube, dass ein Airfryer in der Phase jetzt... Ähm.
0: Unser Leben bereichern würde. Also, wir werden ja beide gerade dick. <lacht> <lacht> Dementsprechend wäre natürlich ein Airfryer eine äh, äh, sehr, sehr praktische also, Geschichte.
1: Möchtest du jetzt wirklich sagen, dass ich dick werde? Nein. Ja,
0: natürlich nicht. <lacht> Nein, du, ja, erholst, du erholst dich von deiner Preppe. <lacht> nee, ich erhole mich von meiner Prep Du machst es gut.
1: Nein, das einzige Problem. Also ich hätte eh schon einen Airfryer gekauft, aber... Ich schaue jetzt da gerade so in die Küche und man braucht ein Platz. Was mir wirklich widerstrebt, ist ein Stück vom Küchentresen jetzt für ein Gerät freizumachen, das eigentlich eingebaut ist. Ja in den Ofen als Heißluftherd.
0: Jetzt du kannst den Erfreuer ja. in, in den Ofen ja. stellen. und
1: dann rausnehmen, wenn ich brauche. Das werde ich machen. Ich hoffe, ja Aber
0: das, dann sind die Bleche, die Backbleche drinnen.
1: Ja, die Backbleche, die können wir noch verstauen, Das geht. Okay, gut.
0: Das heißt, du suchst eine Lösung. Und
1: ich suche eine Lösung und, und ich werde meinem Versprechen nachkommen.
0: Okay, sehr cool. Ja. Ähm... Eine Frage haben wir bekommen, das wird einmal eine eigene Episode werden. Vor- und Nachteile in einer Beziehung, wenn beide diesen Lifestyle leben. Also gemeint ist der Bodybuilding, Krafttrainings-, Ernährungs-Lifestyle. Das ist prädestiniert für, für eine eigene Episode, vielleicht sogar mit einem zweiten Pärchen. Wir
1: hätten da eine Idee. Wir haben das zweite Pärchen, aber noch nicht, wir noch nicht angefragt. Genau. Aber, wir aber das
0: wäre ziemlich cool. Dann. Das wird mir, wird mir gefallen. Wenn ja. nicht, machen wir es alleine, aber vielleicht schaffen wir eine Vierer-Episode. Ja.
1: Hast du jetzt vielleicht, fällt dir aktuell einen Vor- und einen Nachteil ein?
0: also ein Vorteil, wenn beide gesynkt, äh balken und abnehmen, dass man das gemeinsam äh, macht, wenn es out of sync ist, ist Arsch.
1: Das stimmt, also wirklich ein, ein Nachteil, glaube ich, des Bodybuilding Lifestyles. Also wenn es wirklich um Bodybuilding geht, vor allem auch wenn es vielleicht um Wettkampf-Bodybuilding geht oder halt sehr einfach sehr ernst gemeintes Bodybuilding, sage ich mal, ja, ja, ja. ist wirklich ein Problem, wenn einer in der in, Also Problem, aber wenn. Es könnte passieren, dass man über Jahre hinweg wechselseitig immer auf wechselseitig Diät ist. Auf Diät ist ja. Und dann wird es halt schwierig, was jetzt um, Urlaube betrifft, Familientreffen Voll. betrifft. Voll. Also ich muss sagen, es ist schon was, was ich jetzt sehr genieße, dass wir jetzt beide mehr Lockerheit drinnen haben. Und diese Phase ist absolut
0: wertvoll. Ja, also das, ja. Man hat so das Gefühl, dass Es das ist, kommt ist es tatsächlich so, dass ich meinen Plan auf, an den Nagel gehängt habe mit um, einmal im Jahr Karten sozusagen vor dem Sommer, weil mit mit zart jetzt einfach nicht. Mhm. Ich jetzt nicht cutten, ja. Ich, es war, ich meine, ich habe ein Stück mehr weit mitgekattet letztes Jahr mit dir, aber halt der Prep ging halt viel länger äh, und hat natürlich mich auch beeinflusst und ähm, einfach jetzt diese ja diese Ruhe, die Flexibilität beim Essen zu haben äh, und den, die Kapazitäten frei zu haben für etwas anderes. Ja, weil,
1: für das Business auch genau, Ort, ja. wirklich da den... Für unsere
0: Klienten, für, äh, ja, für unsere eigene Weiterentwicklung, das mhm. ist Einfach so angenehm gerade. Ja.
1: Ja, weil und es tut
0: dem Muskelaufbau ja auch noch gut. also genau. das ist ja, ja. ja,
1: also das, das stimmt. Aber das kann ist gleichzeitig ein Vorteil, eben wenn man das gemeinsam anpackt. Ja. Ähm, und ein Nachteil, wenn es eben out of sync ist. Ich glaube, ja. das ist ähm, eigentlich mal so die, eine schnelle Antwort. Es gibt natürlich eine andere viele, viele, viele Vor- und Nachteile, ähm, ja. aber das werden wir in einer eigenen Episode behandeln. Ja.
0: Willst du jetzt zuerst auf das eingehen oder mhm. da unten?
1: Naja, vielleicht hängen wir da gleich. Fassen wir dran? Oder, oder machen wir zuerst was?
0: Na, wir können schon noch weitersprechen, was jetzt gerade so aktuell unsere Pläne sind.
1: Stimmt, das ja, würde jetzt eigentlich das ganz, ganz gut, passen. gut passen. Also, die Frage war eigentlich eher so, ähm, eure, eure
0: persönlichen Wege, äh, Bodybuilding äh, nicht tracken. Also, wie, wie gehen wir mit nicht tracken um, sozusagen? Äh, und wie es uns in dieser Phase geht, in diesen Phasen geht und wie die Zukunft aussieht. Ähm, ja, ich beginne halt mal. Ähm, Bitte, ja. Ähm, mein Masterplan war eigentlich so maximal drei Monate Karten pro Jahr, das immer schön vor den Sommer zu legen, um, um quasi ja, das Beste, Beste rauszuholen vor, vor der äh, shirtfreien Zeit ähm, und äh, ansonsten immer langsam äh, zu, zu balken, also einfach eine stetige Rate of Gains zu haben. Ähm, den Plan habe ich jetzt, wie vorher gesagt, äh, verworfen, äh, weil ich gesagt habe, na, ich will jetzt diese Flexibilität. Letztes Jahr war anstrengend genug und dementsprechend interessiert ja, mich gerade. gerade
1: so leichte, vorwurfsvolle Vibes.
0: <lacht> Julia war anstrengend genug letztes Jahr, <lacht> dass, ich, dass ich diese das Anstrengung jetzt nicht, nicht brauche. Ich, ja. Und na dementsprechend äh, tracke ich jetzt nicht, ähm, habe trotzdem eine langsame Rate of Gains äh, und wir werden wahrscheinlich irgendwann mal, wenn der Leidensdruck groß wird, vielleicht einmal Mini-Card einziehen, aber ja, ich nehme halt jetzt in Kauf, dass halt äh, da kein Sixpack drunter ist, sondern halt ein bisschen ein Bauch ähm, und ja, freue mich aber, dass die Trainings gut äh, gut gestützt sind durchs Essen und ja, es funktioniert ganz gut. Mhm. Ähm, Wie ist es für dich mit dem,
1: weil ich werde da vielleicht noch was erzählen, Schub, ja. aber äh, weil du gesagt hast, du, du trackst ja nicht, ja, und mhm. Ähm, natürlich bekomme ich jetzt mit, was du tust oder, mhm. oder nicht tust, aber ähm, du schaust jetzt schon darauf, stetig zuzunehmen. Ja? Äh, wie regulierst du das jetzt in der Ernährung? Ja,
0: also ich mache mir keinen Stress mit der Zunahme, ähm, wenn ich jetzt zwei Wochen keinen Fortschritt auf der Waage sehe nach oben. Mein Gott, ist halt so. Mhm. Ähm, aber daraus, daraus hört man schon raus, dass ich ähm, mich doch täglich wiege. Ja? Mhm. Das heißt, ich habe die Daten, ich weiß, wie viel ich wiege, ich weiß, wie, wie schnell ich zunehme und wenn ich merke, okay, das Gewicht steht oder vielleicht fällt sogar leicht, was bei mir durchaus auch passieren kann, wenn ich zu beschäftigt bin und mir zu wenig Zeit fürs Essen einräume, dann ja, letztendlich, was mache ich? ich? Erhöhe die Kohlenhydratmengen. Also, wenn ich mhm. ich habe ja schon, ich habe so meine Standardmengen, die ich normalerweise machen, hat er ja so seine Standardmahlzeiten. Wie wiegt es
1: ab, oder? oder Na, Kohlenhydrate
0: ab? wiege ich schon ab. Also, zum Beispiel Reisnudeln okay. und so weiter wiege ich ab. Und ähm, wenn ich merke, okay, mit meinen 125 Gramm Nudeln mhm. äh, komme ich nicht mehr weiter, dann mhm. wird das halt einmal auf 150 erhöht. Aber das dann schauen ist ja, dass da du abwiegst, oder? Oder, ja, oder, oder naja, ich, ich überschlage immer Proteinmengen, also sprich, wenn ich mal Fleisch mache, beziehungsweise irgendein Protein, mm. da hast du ja auf der, auf der, der Packung, Packung die Mengenangabe drauf, das heißt, das weiß ich auch. Aber da ist man weniger, da geht es mir weniger um die Kalorien als ums das Protein, das einfach mm. weiß, okay, das versorgt mir eh ausreichend. Mm. Ähm, ja, und ja, ich erlaube mir halt viel mehr Freiheiten, was ähm, was Essen gehen betrifft, ähm, Essen bestellen betrifft, ähm, ja, das und tendenziell vielleicht mehr Freiheiten, also wenn es vorher die Donnerstagspizza war, ist es vielleicht jetzt die Donnerstagspizza und der Freitagsburger oder so oder der Dienstagsburger ja, und das vielleicht die Donnerstagspizza. aufgefallen, dass du immer
1: mehr auswärts essen würdest genau. das in der letzten genau. Zeit, aber eigentlich auch wirklich aus aus Faulheit, weil du dir das Essen ja. zubereiten möchtest, ja. oder? Ja, ja. okay. Nicht also das heißt, du du schaust dann einfach drauf, dass du. Ist es dann so, dass du dir überlegst, okay, pff, dann bin ich jetzt sozusagen, esse ich auch noch, un, also noch weniger clean, ähm, noch mehr finde ja. ich noch äh, eine, eine Spaßmahlzeit ein? Also meine,
0: meine Basis ist immer noch relativ also clean. Ich immer Müsli zum Beispiel, ja. so, wie, so wie du es auch zum Frühstück. Also Topfen mit Früchten und dann eine das Müsli-Mischung. Müsli
1: ist bei mir das, das Topping. Das Topping,
0: ja. ne? bei mir ist das Müsli, die, die Kohlenhydrat- und, <lacht> und Fettbeilage quasi. Um, und ja, also da, da gehe ich zu immer nahrhafteren Dingen. Wenn das früher vielleicht wirklich reines Kohlenhydrat-Müsli war, ist es jetzt, ist so, es jetzt, mit jetzt so mit und, und ein bisschen mehr Nüssen und so.
1: Also mehr Fun. Mehr, ja fun. Ja mehr fun und mehr... mehr ähm, ja, Calorie-Density. Calorie Calorie-Density, density
0: genau. ja. ähm, Ich versuche schon, den Gemüsepart äh, part aufrecht zu also 600 bis 800 Gramm Gemüse, Obst, täglich mhm. ist es immer noch. Ja. Mhm. Und ähm, mein, meine Basis sind immer noch sehr, sehr gesunde Mahlzeiten, würde ich jetzt immer sagen, ja. was mhm. immer gesund und ungesund ist, aber sehr, sehr nahrhafte Geschichten hat einfach, ähm, also nährstoffreiche. Ich muss sagen, ich glaube, das
1: kann man schon so betiteln, dass man sagt, man hat halt diese Basis, ja, mhm. die die mit Nährstoffen versorgt. Mhm. Und es gibt halt auch drumherum einfach Dinge, die glaube, man ja, auch isst, weil genau. es einfach gut sind. Also die
0: Mailspeise zwischendurch macht man halt auch keinen Stress. Ganz im Gegenteil, die hilft mir bei meinem Ziel mhm. langsam zuzunehmen. Ja, ich
1: glaube, das ist natürlich ein Männerding. Also ich glaube, ja. dass ganz viele Frauen, die das jetzt hören, sie denken, ja, super, Wenn ja, man wenn man sozusagen eigentlich darauf achten muss, dass man zunimmt Ja, langsam. wobei ich
0: ja nicht besonders schwer bin. Man ja. ja. muss auch sagen, also jetzt wiege ich, keine Ahnung, 76, 76 77 Kilo und ähm, im, im Gym... Wiegen viele gleich einmal 10 bis 20 Kilo mehr. Ja. Was heißt, dass die Freiheiten ja noch viel größer sind ja. und die Mengen auch viel größer werden. man Jeder hat natürlich seinen Kalorienverbrauch. Also ich esse schon mal sieben bis 3000 Kalorien am Tag. Mm. Und schätze ich jetzt mal, ich weiß nicht genau. <lacht>
1: ja, aber war vorher zu wahrscheinlich, ja. Ja, vorher mm.
0: war es, ja genau. Und, und ja.
1: Okay, ja, na, ich, ich sage das deswegen, weil nämlich einfach, ähm, stimmt, auch, ja. weil meist, die meisten Leute, die dann fragen, wie tut du da so mhm. ohne, ohne mhm. äh, geht es halt eher um den, um den Teil so, wie schaue ich, dass ich nicht außer Kontrolle gerate oder nicht zu viel zunehme? Ja? also mm. ich, ich würde da dann eh noch was dazu sagen.
0: Mm. Aber so. Ja, das Thema habe ich eigentlich nur, wenn ich super niedrig bin. Ne? Also mm. vom, vom Gewicht her oder vom Körperfettanteil. Also, also wenn nur,
1: du ein gewisses Level aufbauen. Wenn ich
0: runtergestradet bin und dann gehe ich in den Aufbau. Ja, mm. natürlich. Dann könnte es leichter passieren, dass ich äh, schneller zunehme. Drum habe ich ja äh, nach dem Cut schon noch weiter getrackt und mich halt langsam mm. angenähert an mein neues, an mein neues Maintenance. Habe auch, ja. Doch relativ lange noch nachher weiter getrackt, bis und irgendwann kommt dann der Punkt, wo es da egal wird, ja. Also wenn dann die, die Apps eh schon verloren gehen sozusagen, denkst <lacht> dann, okay, wofür tracke ich jetzt eigentlich? Ja,
1: noch? und es ist auch der Punkt, wo man jetzt nicht mehr so genau sein muss, weil man jetzt so hungrig ist, ja, ja weil ist man gut. jetzt nicht irgendwelche Entscheidungen treffen würde, die das sabotieren, weil man ja. einfach eh prinzipiell gut äh, energetisiert durch den Tag kommt und jetzt nicht die Lust drauf hat, irgendwo auszuatmen. Ja. ja. <lacht> ja. Man hat, man hat halt nicht mehr diesen Food, man hat keinen Food-Fokus und ja. man isst halt einfach, ja. man hat dann halt ein Gefühl dafür, wie gesättigt man sozusagen nach einer Mahlzeit sein sollte. Genau, genau. Ja, ähm,
0: Ja, und bei dir? So, ja,
1: bei mir, ähm, Also, gut, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich schon im Podcast erwähnt habe, aber, aber nach der PrEP ähm, circa zwei zweieinhalb, drei Monate noch getrackt, mhm. ähm, war da recht konservativ unterwegs, was die Zunahme betroffen hat, habe dann aufgehört zu tracken, weil ich gemerkt habe, Food-Focus wird geringer, ich fühle mich schon äh, okay gesättigt nach Mahlzeiten, habe da sozusagen das Vertrauen ja schon äh, mhm. etwas zurückerlangt. Ähm, habe aber gemerkt, es nervt mich irrsinnig, in diesem Korsett noch zu sein. Also ich habe wirklich dieses, diesen Drang gehabt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich möchte jetzt wieder essen lernen, weil ich das Gefühl gehabt habe, das ist jetzt nicht, das ist mental geht das jetzt mal nicht so weiter. Hm. Ja. ja,
0: man muss halt sagen, in der PrEP programmiert man sie ja um, ne? dass man quasi nach, nach Zahlen lebt. Um man lebt
1: nach Zahlen und es nimmt halt einen Teil des Tages und ein. Und nach ja.
0: Planung und nach exakten Timing sogar und so weiter. Genau. Und ja, das und muss man auch wieder umlernen. Das dann, muss man ja.
1: umlernen und ich habe mir gedacht, okay, ich, ich möchte jetzt nicht mehr Das Thema für mich war die ganze Zeit, dass man gedacht hat, okay, wenn jetzt in dieser Phase, was passiert ist das, dass ich halt zu Zeiten esse oder dass ich zu Zeiten eine gewisse Menge esse, die vielleicht zu dem Zeitpunkt gar nicht, entweder, die ich vielleicht nicht nötig hätte mhm. oder ich hätte vielleicht mehr nötig. Ich habe halt gemerkt, dass das nicht zusammenpasst mhm. bei einigen Mahlzeiten, ja, die ich halt so gewohnt war aus der Prep, ja. Mhm. Also von der, von der Größenordnung her, sage ich mal. Das ja. das
0: Tracken hatte ich dazu gebracht, wirklich Standard Mahlzeiten genau. zu essen zu einem zu einer Standardzeit, nehme ich auch. Genau. Ja. Und
1: das hat mich getriggert, mhm. manchmal getriggert, weil es mir manchmal einfach zu wenig war. Mhm. Punkt. Es war zu wenig. Mhm. Und dann hat es angefangen, Platz im Kopf einzunehmen. Mhm. Ja, dann ich, sollte jetzt, ich hätte eigentlich noch Hunger. Hm. Ja, die Mahlzeit ist jetzt aber abgeschlossen. Ja? Die ist eingetrackt gewesen und ich habe vielleicht mal schon eine Vorstellung, was ich jetzt am Abend noch essen werde. Hm. Eigentlich ist jetzt kein Platz mehr. Und dann beginnt man zu überlegen, Moment, du bist im Aufbau. Was soll das jetzt? Ja? Ja. Willst du dich wirklich triggern, dadurch, dass du jetzt eine Mahlzeit, dass du zu wenig ist, so hm. Zeitpunkt, zu anderen Zeitpunkten? habe ich mir eigentlich schon satt gefühlt hm. und habe die Makros aufgefüllt, ja, weil, keine Ahnung, es fehlt nur Protein. Aber habe ich gedacht, na, das ist jetzt kein gangbarer hm. Weg mehr. Das macht Sinn ja, in der Prep hm. und es hat auch Post-Prep noch Sinn gemacht. Hm. Aber ich habe wirklich gemerkt, wie wirklich Lust oder Gedanken übers Essen und Lust auch am Dahinessen, am Weiteressen, hm. ja, auch mental getriggert worden sind, dadurch, dass in meinem Körper zu einem Zeitpunkt nicht das gegeben hat, was er eigentlich gebräucht hätte. So. Genau, dann habe ich zum Tracken aufgehört, hat man trotzdem nur relativ viele Gedanken gemacht, also locker gelassen habe ich sicher noch nicht, habe ja wirklich sehr damit, es hat auch super funktioniert, also es hat wirklich besser funktioniert als mit dem Tracken, dass ich wirklich mir überlegt habe, okay, ich passe jetzt die Mahlzeitengröße mehr meinem Hungergefühl an. Mhm. Ähm, und habe das auch wirklich visuell versucht. also hab, Natürlich hat man seine Standard-Mahlzeiten. Ja? Mhm. Ähm, und habe mir überlegt, okay, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich muss mir das vergrößern, rein visuell. Ja? Also ist diese, diese Standardkomponenten gibt es ja. ja? Mhm. Proteinquelle, Carbquelle, Fettquelle und so weiter. Ähm, Gemüse, Obst. Dann werde ich halt mehr Carbs. Und mehr Fett integrieren, weil Protein ist eh, das überschlagt im Kopf, ja, und ist eh Standard. Aber das hat dann wirklich dazu geführt, dass ich einfach ähm, gesättigter war, ja, und nicht diese Tendenzen hatte, dass ich geglaubt habe, ja, ähm, ich muss jetzt irgendwie austicken, ja, ja also... Ja. Und ich war aber noch sehr konservativ, was die Zunahme betroffen hat. Also das war nur äh, ein Thema, wo ich halt sehr, ich wollte halt, ich wollte das Ganze nailen und sehr, sehr langsam gehen. Was schon, was super funktioniert hat, auch im Urlaub. Ich bin ja aus dem Urlaub gekommen und habe eigentlich ähm, nichts, aber ein halbes Kilo zugenommen nach mhm. drei Wochen Tenerife, was mich selber verwundert hat. Ja. Mhm. Aber da hat man gemerkt, ich war doch nur. ich habe doch schon noch Ich hab viel drüber, ich habe zwar nicht getrackt, nichts gewogen, habe meine Struktur gehabt, aber aber doch noch viel drüber nachgedacht. Und nach dem Urlaub, ähm, beziehungsweise in den Check-ins nach dem Urlaub, ist es dann immer mehr drum gegangen, dass wir gesagt haben, okay, ähm, was meine hormonelle Gesundheit betrifft, ja, was die Periode zum Beispiel betrifft, das ist noch nicht so, wie es sein sollte, mhm. ja, nicht in der, äh, in dem Ausmaß da, äh, die Recovery, wie ich es brauchen würde, ähm, und das liegt natürlich daran, dass man halt zu so konservativ äh, oder dass ich recht konservativ gegähnt habe. Ja. Aber das war das, was ich probieren wollte. Ja? Ja. Also es war das, was ich probieren wollte, ist es möglich? Ja. Und ähm, ab wann sagt mein Körper wieder, hey, ja, du bist wiederhergestellt und du bist gesund. Und ja, das
0: ist ganz witzig. Ne? Man denkt sich, na ja. Braucht ja eh nur eine Rate of Gains. Ich muss ja nur stetig zunehmen, dann checkt der Körper schon, dass, er, mhm. dass ihm eh gut geht, dass er nicht verhungert und dann wird sie hormonell auch alles herstellen und dann wird schon passen. Es ist exakt die gleiche, die gleiche Erfahrung, die ich auch gemacht habe mit meinem wirklich ähm, ja, Lean Gains Projekt, mhm. wo ich eine sehr, sehr konservative Rate of Gains hatte mit unter einem halben Kilo pro Monat oder so. Ja. Ja. Und Tatsächlich äh, fördert es halt den Food-Fokus auf der einen Seite, mhm. also du, du überlegst halt die ganze Zeit, äh, esse ich das jetzt noch oder esse ich das nicht? Blablabla. Und du bist aber automatisch mehr gestresst. Also es ist tatsächlich so... Mhm. Ähm, es braucht, äh, es braucht mehr als dieses äh, an der Grenze herumschwimmen äh, sozusagen, an dieser Maintenance-Grenze herumschwimmen, äh, damit der Körper wirklich checkt, dass er, äh, dass er hier zunimmt und dass ihm gut ja. geht. Die ähm, habe eh in einer der letzten Episoden schon gesagt, es gibt halt dann nämlich Tage, wo man überwiegend im Defizit ist, wenn man so knapp am, genau. am, an der Maintenance genau. ist. Ne? Also wenn man nur ein paar hundert Kalorien über der Maintenance ist, gibt es halt ein paar Tage, wo es vielleicht anstrengender ist, wo man mehr Aktivität hat, äh, wo man tatsächlich ins Defizit rutscht. Und ich glaube, äh, das, ist, das ist der Grund, warum der Körper dann sich ja. nicht so erholt. Ja?
1: Einerseits das, ja, und andererseits hat der Körper so einen gewissen Memory-Effekt, ja, was halt jetzt Körperfettlevel oder Gewicht betrifft, wo er, wo er loslassen kann, ja, wo er, ja, kommt, wo er ja. loslassen kann. Und deswegen habe ich jetzt über die letzten Monate, also der Approach ist der gleiche. Mhm. Also ich, ich track, äh, nicht Ich wiege auch nichts ab, weil ich sonst nämlich anfange zu rechnen mm. im Kopf. Also würde ich mir jetzt meine Kohlenhydratquellen abwiegen, mm. ja? ähm, würde ich anfangen zu rechnen, und wird man denken, okay, das sind jetzt so und so viele Kalorien, das möchte ich gar nicht wissen.
0: Naja, das ist ein unterschiedlicher Approach. Du versuchst es jetzt quasi den Hunger zu stillen ich und, und versuchst du zu eyeballen, was genau. deinen Hunger stillt. Ich muss schauen, dass ich, dass ich ein bisschen über den Hunger ist ja, ja, Damit ich, damit ich weiter zunehme. Und das heißt, ich darf mich nicht bescheißen, was die Mengen angeht. Ich muss, genau. ich muss schauen, dass ich nicht zu weniger esse. Ja. Ja. Und ja.
1: Da macht es aber absolut Sinn. Ja, ja. Ja. Also, ähm, ja, also ich gehe da jetzt wirklich visuell vor eigentlich. Und ja, ihr erlaubt mir halt aber jetzt auch im Moment die Zunahme. Ja. War jetzt nicht so leicht, also über gewisse Grenzen jetzt äh, drüber hinauszugehen wieder. Mhm. Ja. Also, ich weiß, dass die, die 65 Kilo waren irgendwie eine Hürde, wieso auch immer. Ja. Hürde, ja, aber ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Ähm, jetzt im Moment bin ich so bei, bei 68 Kilo, vielleicht sogar ein bisschen drüber. Und ich habe aber gemerkt, vielleicht ist das noch sehr interessant, ähm, also ich habe gewusst, das ist jetzt nötig, ja, dass ich da jetzt ein bisschen schneller reingehe. Hm. Und dass man das kann und dass man das tut, habe ich gemerkt, dass die Waage doch nur ein Faktor, der damit hineinspielt, ja. Ich habe das ja sehr oft mit Klientinnen, mhm. ähm, wenn wir durch eine Phase durchwollen, die halt unangenehm ist, dass wir mal die Waage außen vor lassen mhm. oder halt uns weniger wiegen, ja. Also nur hin und wieder Wiegedaten nehmen. Ich selber habe natürlich, und das ist wieder die, die eigene.
0: Ich bin der Coach, <lacht> ich kenne mich Klasse, aus. <lacht>
1: man glaubt, man muss alles unemotional sehen. Ja, ja. genau. Äh, man hilft zwar anderen Leuten dabei loszulassen, mhm. selber glaubt man aber oft, dass man besser loslassen mhm. kann, als man kann. Mhm. Und bei mir war es schon so, dass ich dann gemerkt habe, okay, diese Zahl jetzt jeden Tag steigen zu sehen, ja, da überlegt, da fangen fang die Gedanken an mit passt das eh, soll ich jetzt so schnell zunehmen ist es nötig, soll ich jetzt mhm. ich, wie, und irgendwann dachte gedacht, na, ich möchte jetzt nicht jeden Tag über das nachdenken. Ich habe hab mir gedacht, Julia, was soll das? Ja? Das mhm. ist nichts, was dich im Leben jetzt weiterbringt. Der Fokus ist eigentlich wo ganz woanders. Du sollst eh zunehmen. Mhm. Ja? Ähm, und äh, das tut dir gut. Ja. Ja? Jetzt macht es keinen Sinn, dass du dich jetzt über diese Zahl über die Zahl irgendwie den Kopf zerbrichst. Und ich habe dann jetzt mit dem Valentin einfach ausgemacht, dass ich mich jetzt einfach sporadisch hin und wieder mal auf die Waage stelle aber dass der Wert jetzt keine keine Bedeutung jetzt im Moment hat, die ich brauche jetzt auch keinen Wochendurchschnitt und nicht ja, ja. ja. Aber es ist sehr spannend, also bei mir ist es jetzt eigentlich um das zusammenfassen zu, zu fassen ist wirklich ein lockerlassen auf allen Ebenen, ja. Ja. Also äh, ich möchte Gut und progressiv trainieren. Ich möchte im Training über mich viel dazulernen, was jetzt diesen autoregulativen Aspekt betrifft. Was ich aber nicht mehr möchte in der Phase, ist, dass ich mir extrem viel Gedanken über das Essen mache. Ja. Ja. Und ich finde, man muss irgendwann in dieser ganzen Journey diese Phasen haben, wo man das loslassen kann. Weil ich glaube nicht, dass man das... Ich überlege mir wirklich oft. Also ich, Mein Gedanke ist oft so, wenn ich jetzt 80 bin ja. Ja, und auf mein Leben zurückblicke, ja. Und ich versuche manchmal mit mir zu sprechen, so wie die 80-jährige Julia. wie meine, ich hoffe, keine Ahnung. Sie kann
0: noch sprechen. Ich
1: hoffe, keine Ahnung, wie lange man lebt. Ja, egal. Ähm, aber was würde ich sagen? Und ich weiß ganz genau, dass ich sagen wird: ja Mädel, bist du Mächtiges los. Mädel. Mächtiges Mädchen, was ist los mit dir? Ja? Lass dich nicht deinen Tag davon versauen, ja? was die Waage anzeigt. Oder denk jetzt nicht drüber nach, sollst du nur eine Portion Reis essen oder ja. nicht. Ja? Ja. Also, das sind Dinge, wo ich weiß, das nimmt Lebensqualität weg. Mhm. Natürlich. Und ja, einfach dieses Vertrauen zu haben. Ja? Mhm. Dieses Vertrauen zu haben. Und das habe ich eigentlich eh. Ich weiß, dass meine Ernährung prinzipiell gut ist. Mhm. Ich habe das letztens in einem Podcast von 3DMJ gehört. Das hat mir sehr gut gefallen. Man hat ja, wenn man länger in diesem Fitness-Game war, hoffentlich. Manche überspringen die Phase vielleicht, das weiß ich nicht, ja. Aber diese Bro-Base, ja, ähm, was das Essen betrifft. Mhm. Bro im Sinne von, was ist ja das typische Bro-Essen ist?
0: Ja, Huhn mit Reis und Brokkoli.
1: Genau. Mhm. Aber ich meine, das ist jetzt, das, das, sagt man so, ja, nein, so muss man sich nicht ernähren. Ja. ja, aber es ist super, wenn, nicht, dass das jetzt Huhn und Reis und Brokkoli ja. sein ja. muss, ja. Aber es ist super, wenn die Basis dieser Ernährung ist
0: mhm. und ähm, also sprich Protein, Protein. Kohlehydrate, Gemüse
1: genau und da halt aus guten ähm, Mikronährstoffreichen äh, mhm. Quellen und dann brauche ich mir über den Rest ja wenn ich in einer in einem Aufbau bin wenn ich in einer Haltephase bin dann brauche ich mir über den Rest keine Gedanken machen und ich merke einfach so oft im Coaching, dass es um ungesunde Lebensmittel geht. Ja, ja. Ja,
0: und ja. das ist
1: ja ungesund, was ich esse. Ja. Und ich kann mit dem Konzept nichts anfangen, weil das ja. für mich in meinem Kopf gibt es das nicht. Es ja. gibt nicht ein ungesundes Lebensmittel, ja. sondern es gibt ein Essverhalten, das prinzipiell ja. Gutes und Gesundes.
0: Wir kommen das auch so oft. Ja. Und in in ich muss dann immer ausholen, weil äh, immer wenn ich das Wort ungesund oder ich habe ungesund mich ernährt oder was ungesundes gegessen, dann, dann ja, muss ich mal zuerst dieses Wort ungesund behandeln. Ja? Ja. Das ist jedes Mal im Checken. in wir sagen, na Moment, aber es gibt ja per se mal nichts ungesundes. Okay, du kannst Gift zu dir nehmen, das, das ist vielleicht nicht so gesund okay. Aber ist ein Burger <lacht> ungesund? kommt jetzt darauf an, was du rund um den Burger herum isst. Ja. Also wenn du wenn du oder den ganzen Tag gegessen hast oder die ja, Woche genau, über gegessen genau. hast. Also Aber Burger, okay, ist eine Proteinquelle
1: mit mehr Fett.
0: Mit mehr Fett, ja. Und Dann relativ schnell verdauliche Kohlenhydrate. Und ja, Schmeckt doch gut. Ende der Geschichte. Tut der Psyche gut. Ja. Also, vielleicht, vielleicht zieht dein Körper nicht so viele Nährstoffe raus. Die hast du dir hoffentlich aus dem Gemüse, was auch immer geholt, den du an einer anderen Tageszeit hattest. Aber der Burger war vielleicht das, was du in ja, mit, mit deinen Freunden gemeinsam essen hast können, äh, hat das einen schönen Abend. Äh, der Burger hat gut geschmeckt, du hattest Spaß beim Essen, äh, Spaß mit deinen Freunden und ähm, äh, am Ende ist ein super schöner Abend rausgekommen und ich glaube, das wird die 80-jährige Julia wesentlich äh, wertvoller schätzen, Richtig. als sich zu denken, oh Gott, ich habe einen ungesunden Burger gegeben. Ja. Und
1: wenn man ungesund, ja, wie jetzt jetzt dann, wenn man keine Ahnung, ja, wenn man jetzt jeden Tag, wobei Burger ist für mich wirklich, also ich finde, Burger, jetzt wirklich <lacht> kurz mit dir drüber ja, sprechen. Also so. Burger per se finde ich wirklich ist jetzt nicht so schlimm. Hoffentlich
0: ruft bald McDonalds an und sponsert uns. Ja, okay, <lacht> so. ich meine, natürlich, wenn man jetzt Nein. dann
1: irgendwie wieder, wenn man jetzt daran denkt, okay, wie ist dieser Käse zusammen, ist es jetzt ein echter Käse oder nicht? Man kann uns ganz, ganz ja. viele Sachen Aber letztendlich,
0: ob das jetzt dann, äh, weiß nicht, ein, ein fetteres Stück Rindfleisch ist, das halt mehr durchzogen ist mit, äh, mit Reis und an, 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 an einem Saft dazu einer Soße dazu, ich <lacht> meine da, da ist jetzt nicht viel um, ne? ich meine, das ist ja, ja, recht nein, ähnlich bei der Zusammensetzung, ja? Da würde nicht, der eine würde nicht sagen, boah, das ist total ungesund und das andere nein. Ja. Und, und,
1: und das ist ja das Spannende, ja? Ist es, Man muss ja das wirklich überlegen. Ja, habe mir dann ganz äh, ernähre ich mich die ganze Zeit über gut, mhm. ja? ähm, Ist dann ein Eis, ähm, die Chips zum Fernschauen oder was, was, wenn das alles in einem Rahmen bleibt. Ich meine, oder ich habe einfach immer das Gefühl, gesund wird vermischt mit, ist es ein diät mm. Und nicht automatisch, was, was oh. wenig Kalorien hat, oh. ist jetzt nicht unbedingt gesünder mm. als was, was mehr Kalorien hat. Mm. Weil, wenn ich jetzt prinzipiell darauf schaue, dass ich mit Makronährstoffen gut versorgt bin, mm. wenn zum Beispiel der Burger dazu führt, dass ich ausreichend Eiweiß zu mir nehmen, weil ich vielleicht sonst überhaupt an dem Tag zu wenig, unter Anführungszeichen, mhm. aber wenig Eiweiß zu mir genommen hätte, ist für mich die Frage. Erfüllt ja, er sogar einen
0: Zweck. Ja? Erfüllt er einen Zweck. Ja.
1: Und ähm, wenn ich eh jemand bin, ja, der gerade nur Gewicht halten möchte, vielleicht sogar leicht zunehmen möchte, mhm. ja, dann ähm,
0: sind das Dinge, über die braucht man sich nicht in den Kopf zu brechen. Sag ja, da gibt es ja Dienstagsburger, zusätzlich zur Donnerstagspizza.
1: Genau. Ja. Aber was die Leute ja oft meinen, ist ja oft auch, also was in der ich verstehe das total gut. Ja? Man bekommt so viel widersprüchliche Informationen oder so viel Detailinformationen mhm. über Insulinausstoß mhm. nach, nach Lebensmitteln und so weiter. Das Problem bei diesen Dingen, also gerade in letzter Zeit mit diesem glykämischen Index und eben Insulinausschüttung ein bisschen beschäftigt und diese es, da werden auch wirklich Lebensmittel ja immer nur in Isolation betrachtet. Mhm. Mhm. Das heißt, würde ich dieses Lebensmittel nur dieses Lebensmittel essen ja sonst nichts mhm. Stunden sozusagen vorher fasten mhm. und nachher fasten dann hat das eine bestimmte Reaktion mhm. ja dann würde
0: zum Beispiel was für das, Lebensmittel zum Beispiel
1: ja gehen wir mal aus von von einfachen Kohlenhydraten
0: ja, ja. zum Beispiel
1: ähm, zum Beispiel
0: Na, man kann das Fructose beispielsweise Fructose -Bei Be ja. ja. einen Apfel ja er hat Fructose
1: Apfel hat genau eine Apfel hat Fructose
0: ja ähm, ein Apfel würden die Leute grundsätzlich als gesund einschätzen, es gibt aber genügend Leute, die sagen, boah, wow, der hat Fruktose, der hat zu so viel Zucker, lieber, lieber nicht essen. Mhm. Und ja, für sich allein gesehen hat er schnelle, ist er ja eine schnelle Zuckerquelle, also der schießt tatsächlich schneller ins Blut, ähm, und, äh, kann
1: Lust auf, auf mehr
0: machen. Kann Lust auf mehr machen, ja. aber anekdotisch ist es auch so, ist ja wenn ich einen so. Apfel in Isolation esse, also wirklich den Apfel als Snack zwischendurch, äh, weiß ich, habe in 20 Minuten Hunger, ja. Das
1: macht wirklich auch absolut, also es macht wirklich Sinn. Ja, ja. Macht also Sinn ja. Es macht Sinn, die ist, ähm, es ist tatsächlich so, dass Fructose äh, Appetit steigernd wirkt, okay. deswegen ist ja dieser High, High äh, Fructose Corn Syrup, der <lacht> wird ja sehr, also das ist wirklich was, wenn das beigemengt wird, wird das meistens deswegen beigemengt, damit es sozusagen wirklich Lust auf mehr macht. Aber, aber meistens hat man ja, und das ist immer die Frage, ja also. entweder man isst den Apfel, in Verbund ja, mit irgendwelchen anderen äh, äh, Makronährstoffen, mhm. ja, also, also Fett ähm, oder beziehungsweise einfach in Verbund mit anderen
0: Lebensmitteln. ja genau. Das bedeutet... Man nimmt ja griechisches Joghurt dazu, man nimmt ja einen Topfen dazu, man nimmt vielleicht Nüsse dazu. Richtig.
1: Und dann wird das Ganze anders freigesetzt im Körper. Ja? Es ist, wird ja nicht in Isolation verdaut, sondern mhm. mit dem, was man rundherum gegessen hat. Und äh, dann ist das überhaupt kein Thema mehr. Und... Ja, Fructose allein ist zum Beispiel etwas, was jetzt ähm, zum Überessen führt. Also zum Überessen, aber. Lust auf Appetit mehr Machen würde ist, ne? Ja, genau. Äh, Appetit anregend ist. Und das möchte man ja vielleicht mhm. nicht unbedingt, wenn man auf Diät ist. Nur natürlich hat der Apfel auch Ballaststoffe. Mhm. Und diese Ballaststoffe führen auch schon mal dazu, dass das nicht so schnell freigesetzt wird, wie wenn ich jetzt ähm, wirklich diesen ähm, mhm. Fructose, High Fructose Corn Syrup, ich mhm. weiß nicht, wie ich das auf Deutsch sage, aber egal, ähm, jetzt wirklich an sich zu mir nehmen mhm. würde. Ja. Und das ist immer, was vergessen wird, ja, dass nichts in Isolation passiert und dass im Magen im Magen kommt alles zusammen. Ja? Und das wird natürlich dann ähm, dadurch, ähm, dass man eben, gerade die Fette werden oft übersehen im Fitnessbereich, dass mhm. das durchaus einen Sinn macht, mhm. dass Fett ähm, dabei ist. Mhm. Gerade wenn ich mich wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht satt ja, hm. nach Mahlzeiten, ist eine Fettquelle wirklich oft essentiell. Ja. Also weil wenn, wenn
0: Ballaststoffe schon dabei sind, dann sind Fette normalerweise das, was nicht ja. ganz fehlt. Ja. Genau. Die.
1: Weil wenn es nur Protein und nur Carbs sind, sind das halt natürlich zwei Lebensmittel, die dann relativ schnell triggern werden, dass man vielleicht, gerade wenn man auf Diät ist, ja, dass man nicht satt wird und dass man mehr möchte. Hm. Ja. Also ja, es ist einfach... Ähm, Gesund ist nicht gleich Diät, ist mhm. glaube ich wichtig, dass man sich das vor Augen hält. Und ähm, irgendwas in Isolation ist nie gesund oder ungesund. Das ist halt das Große und Ganze. Ja.
0: genau. Ja, das war so ein bisschen äh, eine Zusammenfassung auch äh, zum, zum Thema, äh, ja, wie gehen wir Ernährung halt sozusagen an.
1: Genau. Ich meine, da steht auch nur Bodybuilding, was ich nur sagen wollte, weil ich die Frage öfters bekomme, ja, ähm, wann mein nächster Wettkampf ist oder ob ich mhm. nochmal einen Wettkampf machen werde. Ähm, also was ich mir nicht vorstellen könnte, ist 2023 wieder auf die Bühne zu gehen. Mhm. Mir wäre das zu. also mir wäre es zu wenig Abstand. Ich bin jetzt erst in der Phase, wo ich mich wirklich von der PrEP, bei mir dauert ein bisschen länger. Ja, mhm. Es kann auch sein, dass das an der konservativen Zunahme liegt. Das mhm. finde ich aber wieder interessantes Selbstexperiment, beziehungsweise auch für andere Wettkämpfer vielleicht ganz mhm. interessant.
0: Natürlich also die Idee, vielleicht viele haben.
1: Naja, <lacht> das stimmt, aber ich mein, mental ist es für mich gut gewesen, das muss ich auch mhm. sagen. Ich weiß ganz genau, vielleicht möchte ich da noch was dazu sagen, der Grund, warum ich ja wirklich versucht habe, nicht zu schnell zuzunehmen, ist der, dass ich nicht zu schnell an diesen Punkt geraten möchte, wo ich das Gefühl habe, ich muss wieder eine Diät machen. Was eh immer ein problematischer Gedanke ist, warum eigentlich, ja, ja, muss genau. man ja immer hinterfragen, muss. aber man kennt sie natürlich selber, ja? mhm. wenn eine gewisse Körperkomposition das triggern würde und ich jetzt einfach einmal längere Zeit keine Diät machen möchte. Ja, wieder.
0: das ist halt schwer, ne? die Balance zu finden, einerseits nicht zu langsam zuzunehmen ja. äh, und dem Körper die, die Erholung äh, zu verwehren und auf der anderen Seite aber ähm, ja, nicht, nicht zu schnell zuzunehmen und schnell wieder ähm, quasi so einen hohen Leidensdruck an, unter Anführungszeichen zu haben, ja. dass man halt schnell wieder einen Cut machen möchte. Ähm, das ist nicht easy. Das ist nicht das easy. Das ist nicht easy. Da, da gibt es... Da gibt es einen Mittelweg, aber der ist für jeden anders und vielleicht auch nicht für jeden so, dass er einem hundertprozentig gefällt. Meistens nämlich nicht. Ja.
1: Das stimmt. Ich glaube, man kann halt gewisse Phasen kann man nicht überspringen. Ja. Ja, also es ist, ja. man kann sich natürlich bemühen, das Ganze auf die eigene Persönlichkeit umzulegen ja, cool. und auf das, was für einen besser funktioniert. Aber wenn man sich natürlich für einen slower Approach entscheidet, bedeutet das halt, dass man vielleicht länger daran zu knabbern hat und gewisse Erscheinungen auch länger mitträgt. Mm. Wenn man sehr schnell gaint und so sagt, es ist an eh alles egal, ist man halt vielleicht wirklich an einem Punkt, wo man wo sehr schnell wieder diese Diät Gedanken aufkommen mm. könnten und das finde ich, also das wollte ich auf keinen Fall. Also mm. nach der PrEP ähm, dann wieder sozusagen nach ein paar Monaten die, die nächste Diät anzugehen, ist für mich nicht denkbar. Mm. Also das ist das ja, ist halt meine Herangehensweise, aber ich glaube, dass bei manchen anderen durchaus anders Sinn machen kann. Ja? Mhm. Also da gibt es kein, ja, kein so und so funktioniert das. Also wenn ich wenn ich nur mal auf die Bühne gehen würde, dann ist es mal frühestens 2024, aber jetzt gibt es mal andere Prioritäten. Mhm. genau
0: Gut, ähm, ich würde sagen, da haben wir auch das hier jetzt angesprochen.
1: Ja, also raus aus dem Diätkreislauf, rein ins intuitive Essen, ja.
0: Also so machen wir es aktuell, ja, und der, der Approach schaut für jeden ein bisschen anders aus, aber letztendlich, unterstrich kann man sagen, Lockerheit, ne, Lockerheit lernen.
1: Lockerheit lernen mhm. und nicht, also das muss ich vielleicht auch noch dazu abbiegen, also es war nicht einmal der Fall, dass ich mir gedacht habe, okay, Nein, jetzt track ich wieder. Mhm. Also ich glaube, das ist dieses...
0: Ja, und sich hat dabei auch erwischen, wenn man plötzlich wieder eine andere Agenda fährt. Mhm. Wenn man sagt, eigentlich will man Lockerheit lernen und Lockerheit umsetzen. Äh, und dann kommen aber Gedanken wie, äh, verdammt, das Gewicht ist gestiegen. Oder die Hose passt äh, nicht. Sollte ich das jetzt noch essen? Oder ja genau, die Hose zwickt. Boah, hier, hier ist etwas mehr Fett und da ist etwas mehr Fett. Und vom Spiegel steht, das sind alles Punkte, die die eigentlich eine andere Agenda verfolgen. Ne? Das ist, da will ich nicht lockerer werden, da will ich, will ich mich kontrollieren. Da will ich mich kontrollieren und das geht sich nicht aus. Also da muss, ich, da muss ich sehr, sehr vorsichtig sein damit. Und wenn es heißt, locker zu sein, heißt das halt wirklich locker zu sein und äh, kein Bodychecken zu betreiben und überessen. Ähm, insofern nicht nachzudenken ist, dass man wirklich mehr mit dem Hunger, Hungergefühl geht ähm, und ja, natürlich vernünftige Mahlzeiten zu sich nimmt, aber auch sagt, okay, ich gönne mir halt auch, wenn mit der Sinn und Hunger danach steht.
1: Ja, ich, der, absolut richtig. Die Agenda macht es aus. Mhm. Ja. Wenn ich, ich muss immer wieder mit mir einchecken, was möchte ich gerade? Mhm. Ja. Uh, was ist gerade mein Weg? Und hilft mir das, jetzt an, ja. da dran zu bleiben? Und ich, ganz genau, also ich. ich dieses, ah, mir geht jetzt die Kontrolle verloren, das ist nicht angenehm, ja, wenn man, mhm. weil das, da, da steckt ja natürlich ganz viel psychologisch dahinter, ja, weil wenn man vielleicht auch in anderen Bereichen gerade sich unsicher fühlt, mhm. irgendwo anders das Gefühl hat, dass man die Kontrolle verliert, würde man halt gern wieder in diesen, in diesen sicheren Hafen zurückkehren. Mhm. Und ich habe mir das öfteren dabei erwischt, dass ich überlegt habe, ja, ich könnte ja jetzt, es wäre ja jetzt eigentlich, da wäre nichts dabei, jetzt das und das wieder einzutracken und so weiter. Mhm. Und dann habe ich überlegt, okay, was bringt es mir jetzt? Es bringt mir nichts. Das bringt vielleicht in, wenn ich eine andere Agenda hätte, ja, würde es vielleicht jetzt gerade dazu beitragen. Mhm. ja, Würde es jetzt das, die absolute Agenda sein aufgrund eines Wettkampfes, der ansteht, dieses Gewicht zu halten? Ja, ja
0: na klar. Ja, klar. Klar. geht's ja, dann ja. hast du die sportliche Agenda und dann, dann musst du. Ja, tun, was notwendig ist. Aber wenn du lockerer und vor allem gesünder werden willst, dann hat ja. das überhaupt nichts verloren dort,
1: ja? Man muss ja wirklich dieses Vertrauen in sich selber zurückarbeiten. Ja, das geht dann natürlich verloren. Wenn man immer die ganze Zeit nur sich auf Zahlen orientiert, glaubt man auch, man kann sich nicht mehr vertrauen. Ja. Und es ist aber nicht so. Ja. Aber, und ich glaube, das haben wir eigentlich jetzt beide, wenn man so ähm, guideline-mäßig angeht. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, wenn man jetzt auf einer, in einer Diätphase war, dass man erstens jetzt überlegt, okay, jetzt bin ich aber nicht mehr auf Diät, also mhm. es geht jetzt nicht mehr um Diät, weil das Problem ist ja meistens, die Leute, dass die Leute trotzdem oft weiter diäten wollen, mhm. ja obwohl es eigentlich Gar nicht mehr so hundertprozentig das Ziel ist. Und da aber dann wirklich zu schauen, nämlich mit dem Tool, das man vorher verwendet hat,
0: hm.
1: aus dieser Phase rauszukommen Also es hat keine. Nicht
0: alles auf einmal wegzuschmeißen.
1: Was absolut. Jetzt ein
0: food fokus Genau.
1: Also dieses jetzt.
0: Und dann auf Urlaub fahren.
1: Genau. Die Diät ist aus. Ich möchte jetzt intuitiv essen. Hm. Und ist, ähm, ein Setup for Failure, weil dann werde ich immer das Gefühl haben, ich habe mir nicht unter Kontrolle, wenn ich nicht tracke, mhm. ja, weil ich mein Körper gar keine Chance gegeben hat, dass er, dass er sich einfindet auf diesem Level, ja, und mhm. dass er sich mal normalisiert. Da werde ich immer das Tracken verbinden, mit es funktioniert und ich habe Kontrolle. Mhm. Und das intuitive Essen ist eigentlich die Phase, wo ich ähm, hormonell dazu getriggert bin mehr zu essen, als ich brauche, hm. weil ich mir diese Phasen selber so kreiere. Und das ist ja das im Coaching eigentlich. Äh, Im Prinzip hält man ja die Leute einfach Uh, accountable, ja. also man hält die Leute dran, keine andere Agenda plötzlich zu fahren, ja. ja, ja nicht das
0: Ziel, das Ziel definiert man vorher, das Ziel wird dann halt für jeden check auch vor, vor Augen gehalten. Und wenn man was tut, was nicht zu dem Ziel passt und nicht dem Ziel zuträglich ist, muss man sich die Frage stellen, okay, hat das Ziel geändert? Das darf auch passieren. Genau. Also mein Ziel darf sich ändern. Uh, oder tue ich etwas, was eigentlich meinem Ziel nicht zuträglich ist und merke im Moment einmal, ich bin hier abgebogen, ne? ja. Das passiert ja sehr oft, also nicht nur mit Fitness, mit Ernährung, mit, mit Training, sondern es passiert ja mit Lebenszielen genauso. Das passiert uns zum Beispiel, wenn wir, wenn wir Maßnahmen haben, wie wir unser, unser Coaching-Business weiter vorantreiben, wo wir sagen, das ist jetzt gerade das Wichtigste und plötzlich biegt einer ab und macht halt etwas, wo, wo sie denkt, boah, das, das würde ich jetzt ganz gerne machen. Ne? Also eben sozusagen die
1: Person <lacht> bin natürlich ich. Ja, ja, weil das, das, passiert
0: <lacht> natürlich, das passiert natürlich mir auch. Ja, manchmal gibt es shiny objects shiny Objekt, und, ja. ähm, und, und manchmal wirkt etwas so, so interessant und so anziehend, dass man halt etwas tut, was nicht äh, unbedingt zur großen, zum großen Fahrplan passt. Ja? Ja. Und äh, wichtig ist halt, dass man, dass man sich erwischt dabei auf der einen Seite, mhm. dass man sagt, okay, gut, ähm, war jetzt halt so, habe ich jetzt ausprobiert, aber eigentlich sollte ich wieder das machen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, darf man sich halt auch nicht fertig machen, wenn's wenn's also passiert, wenn es passiert. Also Wenn man abgebogen ist und etwas mehr mit mehr ja, Leidenschaft und Spaß sozusagen etwas getan hat, was nicht zum großen äh, Ziel dazu passt, ähm, ist es auch okay. Das ja, also Selbstgeißeln braucht man sie nicht mehr.
1: Ja, das Selbstgeißeln <lacht> ist so ja das Problem, warum man dann verzweifelt und warum man dann das Gefühl hat, es funktioniert nichts mehr. Ja. Weil man sich vorstellt, auch beim intuitiven Essen. Hm. Die Vorstellung ist ja oft die, das muss jetzt super, das ist gechillt und easy und wenn das jetzt nicht gechillt und easy ist, dann funktioniert das für mich nicht genau. und ich gehe zurück zum Tracken. Ja, Aber das, das ist etwas, was man üben muss. Das ist, äh, ist Ich habe ich hab das immer wieder, das war immer wieder unangenehm und ich ja. habe immer wieder das Gefühl gehabt, das funktioniert jetzt nicht. Ja. Ähm, vielleicht ist das jetzt nicht optimal, vielleicht nehme ich dadurch jetzt zu schnell zu, zu langsam zu, was auch immer.
0: Da beginnt man schon wieder zum Recherchieren ja, vielleicht ja. sogar. Ja, also. ja. Dann schaut man, okay, wie kann ich intuitiv besser essen?
1: <lacht> ja, oder vielleicht sollte mir doch irgendwas verbieten, ja, ja, genau. damit mir XY nicht passiert. Ja, vielleicht sollte ich jetzt auf Kohlenhydrate verzichten, vielleicht sollte ich jetzt ähm, aus nicht-ethischen Gründen vegan werden, damit mhm. ich einfach nur irgendwo eine, eine Restriktionsmaßnahme einziehe. Und dabei ist halt die Kunst wirklich mit sich selber. Eigentlich ist deswegen das Wort Check-in, fällt mir gerade ein, mhm. ist ja optimal, mit sich selber einzuchecken ob das passt, ja, passt das, was ich Nein. tue.
0: Was habe ich getan?
1: Was habe ich getan? <lacht> was genau. waren eigentlich
0: die Maßnahme, die ich ergriffen habe? Was, was hätte ich eigentlich tun wollen? Das heißt, ich muss eigentlich einen Plan gehabt haben mhm. und was ist das große Ziel dahinter und passt das, was ich getan habe und was ich mir vorgenommen hatte, eigentlich zum großen Ziel noch oder genau. bin ich komplett falsch abgebogen? Worden?
1: Genau, oder und, bin ich eh die meiste Zeit dran? Mhm. Gibt es einfach kleine Ausrutscher, unter Anführungszeichen, dann ist das ja in Ordnung, weil genau. man wird immer besser. Ja? Man lernt ja draus. Man lernt ja. Um, ja aber die wartungshaltung darf hat auch hier nicht sein dass man da perfekt ist von Anfang an ja, das, das ist richtig ja
0: ja ich würde sagen ähm, lass mal Ernährung an der Stelle ruhen
1: ja wir Ernährung. werden sicherlich noch an eigenen Ernährungs ich man mein, das wäre vielleicht ganz schnell zu beantworten
0: das da? mhm. bist du sicher dass es das schnell geht na nicht. Nein. Nein, Nein, ich würde sagen, wir, wir gehen äh, zu einem der Trainingsthemen. Übrigens haben okay. wir einen Ernährungs-Podcast.
1: Ja, machen wir es ein bisschen abwechselnd.
0: Ähm, eine, eine Frage war, ähm, danke, ja, ich würde mich für ein Klimmzug-Training interessieren. Noch schaffe ich es nur mit dem Powerband. Äh, vielleicht hast du tolle Übungen dazu. Klimmzug. Also ein klimmzug Vorweg einmal ist, äh, zeigt dir recht gut äh, deine Kraft zu Körpergewicht-Ratio auf. Ja? Also bist du zu schwer oder äh, bist du leicht, fällt er dann, die klingt so leichter, bist du zu schwer, fällt er dir der schwerer. Ähm, und hast du wenig Kraft, ja? fällt er dir der schwerer und bist du stärker, äh, umso leichter kommst du drauf Also ja, ähm, es gibt so irgendwo diesen Sweet Spot sozusagen, äh, wo man mit dem eigenen Körpergewicht ähm, ähm, ja. Und dem Kraftverhältnis. Und, dem Kraft, und, und, der, und der Kraft ein gutes Verhältnis hat, wo ein Klimmzug dann, dann gut funktioniert. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, ist ein Klimmzug eine schwere Übung. Was heißt schwer in diesem Kontext? Eine Übung, die man nicht unendlich viele Wiederholungen erlaubt. Also es ist nicht so wie Bizeps Curls mit einem Kilo, wäre zum Beispiel eine sehr, sehr leichte Übung. Ein Klimmzug wird so nie werden. Ein Klimmzug ist immer das eigene Körpergewicht hochzuziehen. Das heißt, es ist eine, eine schwere Übung, die den meisten Leuten irgendwo zwischen und vielleicht, wenn es strikte Klimmzüge sind, maximal 20 Klimmzüge erlaubt, das ist eh schon wahnsinnig viel. Das, ja. ist, viel, ja, das ja. ist wahnsinnig das viel. Ist also ich bin, ich bin bei strikten Klimmzügen irgendwo, äh, grundle immer, je nach Körpergewicht, äh, bei, bei 10 herum. Ja. Also ich kann mir wirklich bemühen und, und das priorisiere vielleicht auf 15 hochgehen, aber das war es dann. Ja, also
1: ich bin aber nie, also über 11 habe ich es nie hm. rausgeschafft. Hm. Also es war so in Prep-Zeiten, wo ich leicht geworden bin <lacht> genau. und meine, meine, meine Kraft erhalten habe, ja, ja, ja. war das schon ziemlich cool,
0: weil da fliegt man plötzlich fliegt rauf. Man ja. rauf ja. Also die, dessen muss man sich bewusst sein. Das ist keine Übung, die man von heute auf morgen kann, weil man dafür wirklich substanziell viel Kraft braucht.
1: Also ja. grad, <lacht> gerade Frauen, das ist vielleicht klingt da doch, aber gerade Frauen brauchen relativ lang für den ersten ja, Klimmzug, ja. Ja, weil dieses ähm, Körpergewicht- Kraftverhältnis einfach anders ist als beim Mann schon mal prinzipiell. Mhm. Ja. Und ja, start es dauert, es dauert. Dauert. Also bei mir hat das was ist dann ein Klimmzug, ist die Frage. Ne? Da gibt es ja auch Abspiffungen. Ich kann einen ja. Klimmzug machen, der, oh, sage mal, aus dem Stehen mich raufzieht, mhm. dann mit so ein bisschen
0: angewinkelten Armen, mit
1: angewinkelten Armen was, was schon sehr cool ist. Ja, ja. Eh. Das ist super. Das ist, ich weiß noch, wie ich mich freut habe, dass ich da überhaupt mhm. einmal raufkomme. Ja. Und dann ist natürlich, dann kann man den und dann merkt man, man kann vielleicht noch keinen Klimmzug, weil ich kann ihn noch nicht aus dem Hang. Hm. ja Dann kann ihn vielleicht schon im Untergriff, dann kann ihn aber noch nicht im Obergriff. Das hm. ist natürlich alles spezifisch, aber es ist halt extrem cool, einen zu können. Genau. Ja.
0: Aber ja, wie, wie kommt man hin? Also wie schafft man es, einen Klimmzug aus dem freien Hang äh, mit dem eigenen Körpergewicht zu schaffen? Naja, man muss letztendlich die Übung so gut wie möglich nachstellen, ja, obwohl man nicht das ganze eigene Gewicht ziehen kann noch. Äh, und äh, mit, mit dieser Übung sozusagen, ja, stetig dann das Gewicht erhöhen. Also sprich, man muss sich selber Gewicht wegnehmen, ähm, eh zum Beispiel mit diesem Powerband, ähm, und dann aber die, die Übung auch wirklich genauso machen, wie es ein normaler Klimmzug auch wäre. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass man sie einfach hochzieht, <lacht> sondern es geht darum, die, die Ansteuerung der Schulter, ähm, des Schultergürtels auch richtig hinzukriegen, äh, das Ziehen richtig zu initiieren. Also ähm, der Stichwort ist hier, ähm, die sogenannte Retraktion im, im Schultergürtel, also wirklich die Schulterblätter zusammenziehen äh, und Depression, also die Schulterblätter auch nach unten ziehen. Das heißt, bevor ich überhaupt mit den Ellbogen irgendetwas tue, will ich zuerst einmal die Brust aufbauen. Ja? Ich hänge auf der Stange und muss einmal die Brust aufbauen. Ähm, und, und dadurch sozusagen ähm, ja, den ersten Schritt setzen, um, um wirklich den Klimmzug äh, zu initiieren. Und dann, wenn ich die Brust maximal aufgebaut habe, dadurch eben die Schulterblätter ähm, nach hinten und, nach, und zusammengezogen habe, dann kann ich mit den Ellbogen, mit dem, mit, also beginne mit den Ellbogen zur Hüfte nach unten zu führen, ja? also mich raufzuziehen sozusagen. Und... Das ist das, was die meisten falsch machen. Die meisten sind nämlich zuerst mal stärker, äh, wenn sie aus dem Nacken ziehen. Ja? Und das ist dann der Klassiker. Man kann das bei der Seite ganz kurz sich anschauen, wenn die Leute beginnen, den hier zu machen.
1: Ja, die Schultern rollen nach vorne so. ein. Ja? Man kommt genau. in der Schildkrötenhaltung sozusagen rauf.
0: Genau. Und da also wenn die, wenn die Schultern nach vorne kollabieren äh, und man mit einem Rundrücken mehr oder weniger äh, nach oben kommt, dann, ist ein, dann lernt man sich ein Muster ein, äh, das mit dem richtigen Klimmzug nichts zu tun hat auf der einen Seite, äh, den Klimmzug auf lange Sicht auch nicht besser macht. Ja? Man, man, man steht dann irgendwann an und kommt hier nicht mehr weiter. Das also kommt man, man kommt über Sackgasse.
1: aus dem Hang nicht raus, das ja. ist ja das Problem. Ja. Also wenn man mit dem Powerband ja. arbeitet und man meint dann, man muss möglichst, es geht sozusagen nur ums Raufziehen, ja. Dann übt man nie diese, diese Ansteuerung im Hand. Also kann man aber auch mit dem Powerband. Das machen halt die meisten ja. nicht, was logisch ist. Also, ich habe das auch nicht gemacht. Wie man versucht, mir einfach nur möglichst
0: hochzuziehen. Klar, ja. das ist ja halt das Ziel am Das
1: ist das Ziel. Nur Dabei
0: ist das Ziel eigentlich nicht eigentlich hochzuziehen, man, ja. sondern eigentlich ist das Ziel, die Ellbogen so nah an den Körper anzulegen und mit den Ellbogen Richtung Hüfte zu ziehen, in den ja. Boden reinzuziehen ja, und dadurch hochzukommen. Ja. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und ja, wenn die Leute beginnen um beginnen um ja, auf Teufel komm raus sozusagen, einfach nur hochzuziehen und, und die Schultern nach vorne rollen zu lassen ähm, und, und so zu ziehen. Wie gesagt, irgendwann sind sie in einer Sackgasse, ähm, das heißt, sie kommen technisch nicht mehr weiter und stehen dann an. Ähm, meistens kommt es auch zu Schulterschmerzen, weil sie sich äh, die Schulterstrukturen hier hier verengen. Immer wenn die Schulter nach vorne kollabiert, ähm, da ist einiges los im, im Schultergelenk. Äh, da laufen einige Strukturen zusammen und meistens äh, zwickt man sich irgendwelche Sehnen und oder oder irgendetwas ein. Äh, das beginnt sich zu entzünden und dann ist es erstmal vorbei mit dem Glied. Zu Training und dann, dann kommt man hier nicht mehr weiter. Das heißt, ähm, auf YouTube eingeben: äh, Perfect Pull-Up. Das ist der, äh, die heißen, glaube ich, Kelly ich glaub, Kelly ich Moves oder so. Das Kelly sind Kelly-Statics-Typen. Es ist ein, ein ein Mann mit Glatze, mit einer blauen Short, <lacht> der ja, auf
1: Englisch spricht, aber einen deutschen Akzent hat. Genau,
0: es sind eigentlich Deutsche, die äh, den Perfect Pull-Up zeigen und äh, alle klassischen Fehler äh, zeigen, die man die man vermeiden sollte. Ganz, ganz wichtig, das einbringen und auch wenn man mit, an, mit einem Widerstandsband arbeitet, dass man vor allem am untersten Punkt unterstützt, äh, trotzdem den, den Pull-Up richtig initiieren. Ja, weil aber... wenn nämlich
1: viele sagen, ähm, die Widerstandsbänder sind nicht unbedingt geeignet für einen mhm. Pull-Up. Also ich würde sagen, das stimmt, wenn man nur mit Widerstandsbändern mhm. arbeitet und wenn man eben genau das, wenn man, eigentlich wenn man das Widerstandsband zu sehr ausnützt, mhm. nämlich genau am untersten Punkt, wo es ja eigentlich sehr schwer ist beim normalen Pull-Up mhm. und beim Widerstandsband da sozusagen schnell sich diesen Bounce abholt ja. und wieder raufkommt, ja. ja, dann ist es nicht geeignet. Ja, ja. Also unbedingt
0: zwischen den Wiederholungen äh, erstens einmal auspendeln lassen, äh, sich die Ruhe zurückholen ja. äh, und den, den, den Rubberband-Effekt, also diese, dieses Gummiband, äh, nicht zu stark äh, den Impuls nicht zu stark ausnutzen. Ja. Also ja, wir haben unten eine starke Unterstützung, aber nein, wir wollen trotzdem mit, mit eigener Muskelkraft und mit Ruhe und ohne, dass uns der, der Impuls hier raufschleudert sozusagen, ja. wollen wir raufkommen. Es soll schon über die eigene Muskulatur initiiert werden. Genau. Ja. Ich
1: meine, und dann ist es schon hilfreich, wenn man halt viele Raps reinbekommt, ja. weil man sehr ja, Gewicht unternimmt. Super. Aber ja, ich würde trotzdem, wenn es jemand sehr schnell machen will, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde auf jeden Fall, ähm, also wenn jemand schnell zum ersten Klimmzug kommen will, würde auf jeden Fall zwei Klimmzugspezifische Trainings oder halt äh, zwei Varianten des Klimmzugs pro Woche einbauen im Training? Also zum Beispiel auch der negative äh, Klimmzug, der mhm. exzentrische Klimmzug, wo man sich nur langsam runterlässt. Mhm. Ja. Das,
0: das ist so, dass man sich eine Boxbank, irgendeine Erhöhung aufstellt, die dann erlaubt, dass man am obersten Punkt beim Klimmzug einsteigt. Das heißt, äh, man steigt dann von der Box runter und ist schon oben im, im richtigen Hang und lässt sich dann so langsam wie möglich äh, durch eigene Muskelkraft nach unten. Dann steigt man wieder auf die Box ähm, und macht das Ganze wieder und macht so viele Wiederholungen, wie man schafft. So viele sind es dann eh nicht. Also. nicht so
1: viele sind es nicht am Anfang meistens. Also es ist ein, Ich sage dann immer, bis zu dem Punkt, wo man nur mehr runterplumpsen kann, ja, ja, wo genau. man es eben nicht mehr schafft, dass genau. man sich aus eigener Kraft runterlässt. Ja.
0: Auch Aber, da wieder im Hinterkopf haben die, die Perfect pull up -Tippen. Technik. Also, man soll sich nicht, nicht mit kollabierten Schultern nach unten lassen, sondern auch hier wieder mit aufgebauter Brust nach unten lassen. Ne? Genau. Ähm,
1: Hast du sonst noch einen Tipp? Ja, man,
0: wie habe ich damals den Klinzug gelernt? Ähm, ich habe damals äh, Grease the Gro Groove angewendet. Ähm, Grease the Groove ist letztendlich ähm, nicht wirklich ein, ein System. Es heißt, heißt einfach nur, mach viele Wiederholungen im submaximalen Bereich verteilt über den Tag. Greens, das heißt,
1: weil man, man, man fettet das sozusagen. Also man, man kommt in den Groove. Man, ja, man, man, ölt man ölt eigentlich die Group. Maschine dauernd. Ja. Und das ist
0: tatsächlich etwas, was dich extrem schnell weiterbringt. Also das funktioniert gut, wenn man schon es funktioniert eigentlich immer gut also ich habe damals dann ich glaube zwei klinzüge und ja, und wollte halt schnell auf mehr kommen und um, da macht man so okay wenn du zwei kannst dann machst du 50 prozent davon machst du einen Klimmzug, ja und ich habe dann äh, fünfmal am tag verteilt über über wirklich gleichmäßig verteilt über den tag einen Klimmzug gemacht äh, und bin dann über die Tage schneller mal auf insgesamt drei Klimmzüge kommen, äh, dann insgesamt vier und so weiter. So.
1: Aber dazu braucht man halt auch eine Klimmzugstange zur Verfügung. Das ist natürlich. Das ist
0: richtig. Also ein, ein Türreck habe ich damals gehabt mhm. ja, und das Türreck habe ich verwendet. Und ähm, beziehungsweise in Homeoffice-Zeiten, das wäre halt schon ein Klassiker, dass man sich äh, eine Klimmzugmöglichkeit schafft, weil eigentlich sollten wir eh alle zwischendurch mal aufstehen. Das stimmt, ja. Und äh, nichts ist besser, als wenn man mal äh, aufs Klo geht oder so. Ähm, und und einfach. Ein Klimmzug probiert. Ja.
1: Also eigentlich unser Tipp ist, die Klimmzugstange ins Klo hängen. Ja. Oder so ja. wie bei Intelligent Strength
0: ja, in ist die, die
1: Klimmzugstange in der Dusche. Ich kann mich noch erinnern, wie aufgeregt ich war, als ich das erste Mal dort duschen gegangen bin. Aber <lacht> super, ich muss gleich aber einen Klimmzug machen, das war spitze. Aber ja, Klimmzugstange am Weg zum Klo ist ja. unser
0: tief. Und das kann man natürlich auch mit, äh, wenn man noch keinen freien Klimmzug kann, kann man das mit negativ Klimmzug machen, genau. ähm, so wie wir es vorher beschrieben haben. Man kann das auch mit den Widerstandsbändern machen. Ja. Also viel hilft viel, allerdings submaximal. Also also 50 bis 70 Prozent von dem, was man eigentlich könnte an Wiederholungen, macht man dann. Das heißt, man belastet sich nicht aus, man holt sich Übung, ja, man holt sich den Groove. Okay. Und ähm, das funktioniert wunderbar. Also weil es da um das Bewegungslernen geht, um die Ansteuerung, es ist eine doch relativ komplexe Übung. Äh, Körper ist nicht gewohnt, dass er sich selber äh, in die Höhe zieht, ja, obwohl wir vom Affen abstammen. Und, aber das haben wir halt verlernt. Ja? <lacht> und äh, um das zu lernen, braucht es halt ein. ein Stücke und das funktioniert gut. Wenn man die Möglichkeit hat, kann man das ausnutzen. Genau.
1: Und vom restlichen Training her wäre es natürlich auch noch gut, man hat Rückentraining dabei, ja, man hat eine Rudervariante drinnen, mm. man hat einen Latzug vielleicht mm. drinnen, dass man sich einfach gewisse Grundkraft mm. aufbaut.
0: Ja. Und dass man diese Übungen halt auch richtig macht, also da auch wieder mit der richtigen Schulteransteuerung arbeitet, Genau. die, die hier enorm wichtig also ist. Also
1: eine, eine Inverted Row, Bodyweight Inverted Row, ist eigentlich eine super Unterstützungsübung, mm. weil man da nämlich auch gut dosieren kann mm. und auch diese Ansteuerung, also diese Depression und Retraktion, mhm. sehr gut ähm, ja, üben kann. Einfach. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass das wirklich, also wer einen guten Klimmzug kann oder gute Klimmzüge kann, äh, das gleiche eigentlich wie wenn man einen guten Push-Up kann, dann wird man keine Schulterprobleme mehr haben. Mhm. Weil man nämlich genau diese Ansteuerung mhm. von dieser diese Bewegung des Schulterblatts mhm. über, den, über, über den, den Rom, den man braucht, so gestärkt hat mhm. ja, und so geübt hat, dass eigentlich das bei anderen Übungen dann einem sehr, sehr, sehr zugutekommen kann. Ja. Genau. Ja, das ist einmal eine Trainingsfrage.
0: Es ist ja schnell gegangen. Es ist schnell Oder gegangen, ja. Sollen wir die Frage hier nehmen? Was ist das? Zu Schlaf.
1: Zu Schlaf und Regeneration.
0: Also ich lese mal vor. Hallo Julia, ihr habt habt ihr schon was zu Schlaf und Regeneration generell gemacht? Ich das fände ich ganz interessant. Ich habe erst vor ein paar Tagen angefangen Podcast zu hören und höre mich langsam so durch die Folgen. Bis jetzt habe ich übrigens fast keinen Podcast länger als zwei Episoden durchgehalten, bin aber bei eurem Podcast schon bei Folge 9 irgendwas scheint ja also richtig zu machen. Okay, das freut uns einmal, ja, das ist cool. Das freut uns sehr. Wir haben es schon öfters gehört, dass Leute, die überhaupt nicht Podcast affin sind, uns zuhören. Wir verstehen es nicht, wir müssen es auch nicht verstehen, wir freuen uns einfach.
1: Das stimmt, ja. Ich freue mich wirklich sehr drüber. Ja. Das ist cool, ja. Ist da, ähm, ja, dann werden wir da vielleicht kurz drüber sprechen. Also, eine eigene Episode haben wir. Nein, nicht wir gehabt. nicht. Ähm, wir haben ja mal angeteasert. Ja. Das haben wir aber nie weiter verfolgt, weil uns da der Urlaub dazwischen gekommen ist. Ähm, eigentlich. Ja. Hm. Ähm, dass wir ja ein Experiment gestartet haben, was die Schlafdauer betrifft, mhm. dadurch, dass wir in der Früh keinen Wecker mehr gestellt haben. Also mhm. Wecker am Abend, ja, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen, wir schauen immer, dass wir um 11 Uhr verlässlich im Bett sind mhm. und dann stehen wir sozusagen nach der inneren Uhr auf. Mhm.
0: Ähm, Kannst du einmal du deine Erfahrung sagen und ich sage meine dann? Nämlich einerseits, wie das in dieser Zeit war, wie wir das Experiment mhm. gemacht haben und wie es jetzt ist.
1: Ja, ich überlege gerade, also ich, ich glaube, es war, es war gut, weil ich gesehen habe, dass ich doch mehr Schlaf brauche, als ich geglaubt habe.
0: Also das heißt, du bist um elf schlafen gegangen um, und bist warm aufgestanden?
1: Also das hat sich dann erst angefangen einzupendeln. Es war dann damals so, dass ich wirklich erst um halb acht oder so von mir aus... Mhm. wach geworden wäre. Ich habe mir da auch wirklich tatsächlich dann frischer gefühlt. Mhm. Ähm, also, ich habe schon gemerkt, unter siebeneinhalb Stunden mhm. ist, also, oder so siebeneinhalb Stunden sind bei mir der Sweet Spot, mhm. ja, wo ich sage, ich fühle mich auch halbwegs erholt. Mhm. Ja. Ähm, das Problem bei der Geschichte, also das war Learning, mhm. muss ich schon sagen, weil ich früher, ähm, vor allem in der Die Zeit, Schulzeit. wo ich in der Schule gearbeitet habe, und, ja, und wo ich um 7 Uhr, was heißt um 47, um 7 Uhr war schon Gang auf sich zum mhm. Teil, habe nicht jeden Tag erste Stunde gehabt, aber oft, ähm, das war schwierig. Ja? Also da, ähm, da habe ich sicherlich teilweise nur sechs Stunden Schlaf bekommen mhm. und das war, war nicht super. Hm. Ja, also von, von, von der Leistungsfähigkeit und gerade in Phasen, wo man dann irgendwie doch, wo das Training fordernd ist und wenn man vielleicht sogar versucht, in ein Kaloriendefizit zu gehen. Also da weiß ich nur, da war, was Hungergefühl und so weiter betrifft, war das ziemlich oft. Hm. Ähm, also das war das Learning, dass ich doch mehr Schlaf brauche als gedacht. Ähm, man muss
0: dazu sagen, dass erhöht sich oder der Schlafbedarf erhöht sich natürlich, wenn man regelmäßig hart trainiert. Ja. Sie also merkt das ganz, ganz deutlich. Letzte Woche habe ich das gespürt, wie ich den, die Trainingsfreie Woche hatte. Mhm. Ich glaube, ich würde eine halbe Stunde bis Stunde weniger Schlaf brauchen, würde ich nicht trainieren. Ja. Also ich war frischer, ich, hab, ich bin früher aufgewacht, bin später schlafen gegangen, das war kein Thema.
1: <lacht> Witzig, ich letztens aus der Grafik nämlich dazu gesehen, mhm. ähm, so wie viel die meisten Leute schlafen. Mhm. Ja, das ist so um die sechs Stunden herum, dass es eben zu wenig ist. Was für die meisten Leute optimal wäre, wäre halt so um die sieben Stunden ja. auf jeden Fall. Ab sieben plus. Und genau. dann kommen aber, dann ist, dann war die dritte Spalte sozusagen Athleten. Ja. Ob man sie jetzt als Athlet klassifiziert oder nicht, ist immer wieder so eine Frage. Natürlich, wenn man keinen Wettkampf macht, ist man dann ein Athlet. Wenn man versucht, aus dem Körper das Beste rauszuholen, vielleicht, ja, ich sag mal, drei, ab drei Trainings pro Woche ist es schon ja, wenn man regelmäßig hart trainiert, mhm. vielleicht eben schaut, die Körperkomposition auf ein Level zu halten, was jetzt eben vielleicht ein Normalo und Anführungszeichen oder der Standardbürger nicht hat. Mhm dann trifft es wahrscheinlich zu und dann ist es halt so, dass man auf jeden Fall ab sieben Stunden aufwärts schlafen und, muss, ja. wenn nicht vielleicht sogar mehr. Also gerade je geht mehr so
0: acht, Richtung acht bis neun. Mhm, ja. Ja, acht bis 9. Und ja, da ist halt die Frage, wie viel ist es einem das wert. Ja? Also ja, perfekte athletische, sportliche Ergebnisse, du wirst wahrscheinlich acht bis zehn Stunden schlafen sogar. Ähm,
1: also nicht, aber über acht Stunden wahrscheinlich schon. Na, ja.
0: Und ähm, ja, die Zeit geht da halt ab. Also das muss man schon sagen, dass das ja, ist mit dem Alltag geht
1: wirklich ab. Ich meine, das ist ja die Frage. Ich frage ich stimme also, ich
0: sage das meinen Klienten immer, wenn die äh, irgendwie unter sechs Stunden sogar schlafen ja oder unter sieben Stunden schlafen, äh, sage ich immer: Okay, gut, äh, wenn du über den Tag erledigt bist äh, und wenn du äh, aufgrund aufgrund dieser einen Stunde, vielleicht sogar eineinhalb Stunden, die du zu wenig schläfst, äh, dementsprechend unkonzentriert arbeitest, dementsprechend Fehler machst, diese Fehler wieder ausbügeln musst, äh, vielleicht aber sogar in den luftleeren Raum äh, irgendwie schaust, weil du eben, ja, weil dir die Energie ausgeht, du vielleicht mehr prokrastinierst, vielleicht eher dazu neigst, äh, das Internet und Social Media zu frequentieren, anstatt fokussiert an deiner Arbeit zu arbeiten, weil dein Gehirn eben Erholung braucht und sich denkt, okay, das ist der Default, da, da kann ich mich schneller ja. mal wegschalten, dann ist es fraglich. Ja? Also es gibt schon einen Sweet Spot, wo man, wo man mit mehr Schlaf, mit einer Stunde, vielleicht sogar eineinhalb Stunden mehr Schlaf tatsächlich auch zumindest den gleichen Output wieder bekommt, den man vorher hatte. Wahrscheinlich sogar mehr über den Alltag gesehen.
1: Ich glaube wirklich mehr. Also es mm. ist, ich möchte es mir selber oft nicht wirklich eingestehen, dass ich wahrscheinlich jetzt immer nur zu wenig schlafe. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich habe jetzt gerade wieder überlegt. Ja? Ähm, und ich kann mich erinnern, dass es ein paar Tage gegeben hat, wo ich wirklich das Gefühl gehabt habe, okay, ich bin jetzt natürlich aufgewacht. Ja? Und die Stimmung war um so viel besser. Mhm. Und wenn die Stimmung um so viel besser ist, dann bringt, man bringt mehr weiter, ja, ja. ohne das zu forcieren. Also das ja. ist ja, das ist ja dann nichts, ich brauche ja dann auch, ich habe ja auch dann nicht das Gefühl, ich brauche dauernd, ich muss mich dauernd erholen. Ja, weil ganz viele Leute haben ja so im Alltag dann dauernd diese Aus, wirklich diese Burnout-Erscheinungen, wo man das Gefühl hat, man muss sich erholen. Also es, es trägt, es zieht ja ganz, ganz viel nach sich. Mhm. Es zieht nach sich, wie ich mein Wochenende zum Beispiel angehe. Mhm. Ja. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe immer zu wenig geschlafen, tendieren ganz viele Leute dazu, verständlich ich habe das mhm. früher ja, exzessiv beide betrieben ja. um Gottes Willen ja um, samst so also unter, Stunde, äh, unter, <lacht> unter der Woche sechs Stunden Schlaf ja. Ja. am Wochenende dann Samstag und Sonntag habe ich mich ausgeschlafen habe mhm. ausgeschlafen mhm. ähm, habe wirklich keine Ahnung bis du weißt das eh noch, bis neun zehn am Vormittag mhm. irgendwann wirklich bin im Bett liegen habe mich beschissen gefühlt eigentlich nachher Kopf weh ja dehydriert <lacht> Kopfweh. Hat zur Folge gehabt, dass ich eigentlich am Abend von diesen Tagen, ich hab keinen Schlafdruck gehabt, da war ich dann extrem aufgedreht mhm. und habe am Montag aber wieder, also am Sonntagabend, ja wieder früh schlafen gehen müssen, damit ich am Montag wieder so früh aufstehen kann. Also es war nicht gut. Nein. Das hat mir sicherlich... Nein das hat man sicherlich Lebensqualität genommen, das mhm. hat man Produktivität genommen, wenn man alles wegen Produktivität tut, muss man eher hinterfragen, mhm, aber... Ja, ähm, ja, aber es ist ja ist schon cool, wenn man schafft,
0: irgendwie ja. äh, den, den Arbeitsalltag angenehmer zu gestalten, mhm. also wenn, ähm, die, wenn diese Tasks, die man so erledigt, wenn dann die leichter von der Hand gehen, ja. ist ja das auch Produktivität, ja, das, das ist schön, ja schön.
1: Und das liegt da wirklich, also die mentale Gesundheit, glaube ich, leidet wirklich stark drunter. Ja, ja, ja. weil man nicht das tut, auch im Alltag, weil man dann immer das Gefühl hat, man muss über die Bedürfnisse drüber und drüber und ich bin ja. müde und die pfeifen jetzt nur einen kaffee rein ja. übrigens das das muss ich wirklich sagen seitdem wir das gestartet haben und ähm, also gestartet haben seitdem wir das äh, in der phase in der wir das gemacht haben habe ich schlagartig eine tasse kaffee weniger gebraucht am tag ja. das war mir ein bisschen unangenehm weil ich so gern kaffee trinke ich aber gemerkt habe wirklich die dritte der dritte espresso Macht mir nur mehr unruhig, der mm. bringt mir nichts. Ich werde nicht wacher und mm. ich brauche es auch gar nicht. Ja? Also ich habe nicht das Need mm. gehabt für diesen Koffeinboost. Ja. Und der hat mir eher nur, nur jittery Also gemacht, an, an, ja.
0: alle, an alle Monster -Miss Missbraucher und, <lacht> und an alle äh, Kaffee-Konsumenten.
1: Äh, an alle mächtigen <lacht> mächtigen Monster Missbraucher. Nach, Missbrauch. ja, okay. Okay. Ja. Uh,
0: es ist ein wirklich wertvolles Experiment eine Woche mal auf das Zeug zu verzichten, zu schauen, was passiert. Ich weiß, das ist hart. Ich weiß, da wird es an die ersten paar Tage herreißen, sozusagen. Aber zu schauen, wie man eigentlich funktioniert, wenn man... Ähm keines oder oder total total wenig koffein hat also
1: weniger einfach den, nicht.
0: den morgenkaffee kann man ja machen ja aber dann vielleicht auch die die ein zwei monster die man sich normalerweise so reinstellt zu verzichten ist ein sehr sehr wertvolles experiment wenn man sich neu kennenlernt, meiner meinung nach ähm, wenn man wenn man dazu neigt diverse unruhe zu haben ja? wenn man wenn man irgendwie gar nicht weiß woher das kommt äh, irgendwie sich auch schwer fokussieren kann vielleicht ja. die, die gedanken in alle Richtungen ähm, zu gewissen Tageszeiten si sich verabschieden, äh, kann es sehr, sehr gut an, an Koffein liegen, an zu viel Koffein. Und ich sehe den Tendenz schon auf Social Media, dass... Ähm dass mit Koffein einfach viel zu leichtfertig umgangen wird. Nice. Es ist ein, ein wertvolles Supplement, das kann super die Trainingsleistung boosten, wenn man es als Pre-Worker einsetzt. Aber man muss halt immer halt auch beachten, okay, zu welcher Tageszeit mache ich das? Vielleicht um 7 Uhr abends nicht mehr. Ja, weil Koffein bleibt eben, eben sehr, sehr lange im Körper und wirkt lange im Körper. Und es hat eben Nebenwirkungen. Ja. Es ist es, es, kann sein, dass du nicht nur den Fokus schärfst, sondern dass du über diesen Punkt hinausgehst, und einfach zu Chittery wirst. Ja, und dass du es gar nicht mehr mitbekommst. Und Ja, ja mir
1: passiert, also hundertprozentig bei mir, es hat mir wirklich, ich, ich wollte es nicht wahrhaben. Ich ja, habe ja. teilweise gemerkt, ich trinke diesen, diesen Espresso jetzt aus Gewohnheit ja, ja. und das ist jetzt ein schönes Ritual, aber ich bin, es eigentlich tut er mal nicht gut. Ja. ja,
0: und vor allem kommt ja dazu, wenn man eigentlich sich nicht fokussieren kann, ja? Und wenn man irgendwie das Gefühl ja. hat, man, man kann sich nicht konzentrieren, was macht man? Man geht vielleicht einen Kaffee holen. Das heißt, man verstärkt das Problem vielleicht, wenn es ja. durch, den, durch den Espresso oder durch die, das Koffein ausgelöst wurde. Also... Man tut sich noch nicht unbedingt was Gutes mhm. und man kann wunderbar trainieren, auch wenn man gar kein Koffein zu sich genommen hat. Das vielleicht, funktioniert wunderbar.
1: Vielleicht eines noch dazu. Ich, ich verstehe das absolut und ich muss sagen, in der PrEP hat das für mich Sinn gemacht. Ich ja. im, obwohl ich in der PrEP ja. lange gewartet habe, bis ja. ich wirklich einen Energy Drink eingesetzt habe, also ich habe lang nur ja. mit dem Espresso gearbeitet. Es hat dann den Punkt gegeben, wo ich wirklich äh, so wenig Kohlenhydrate gehabt habe, dass ich mir dachte, okay, ich trinke ein halbes, das war damals ein halbes Monster, beziehungsweise bin ich dann aufs Red Bull umgestiegen. Klar. Das hat, aber...
0: Aber das ist ein PrEP. Ja? Das, ich ist mein, das ist, ein, ist Prep. ein PrEP, da weiß man ganz genau, man begibt sich in einer eine total beschissene, extremen Lage, wo es darum geht, um jedes Gramm Muskulatur zu kämpfen und am Tag X abzulegen. Und ich
1: haben ja dann auch nicht diese Gut. Power durchs Essen. Ja. Nur ich glaube, man muss sich überlegen, wenn man aus einer Diät rauskommt, okay, ich bekomme jetzt wieder genug zu essen. Das heißt, allein dieser Zustand gibt mir genügend Energie für mein Training. Ja. Ich muss mir nicht mit einem Monster unbedingt aufhypen, ja? ähm, da, Also, das ist, das ist nicht mehr nötig. Also, es ist einfach nicht mehr nötig. Es gibt dann nur mehr dieses, also mir, mir, verursacht es wirklich ein bisschen so diese Anxiety. Ich habe dann wirklich gemerkt, Moment, das es bringt mir nichts. Ja. Ja. Ich bin dann wirklich auf einen koffeinfreien Kaffee am Nachmittag umgestiegen und es befeuert halt dieses Schlafproblem. Ja, weil ja. wie du schon gesagt hast, die Halbwertszeit ja, von, also hast du angedeutet, ja, ja. Aber die Halbwertszeit von Koffein ist, vor allem je älter man wird, desto desto weniger gut verträgt man es. Aber das kann bis zu bis zu zwölf Stunden sogar gehen. ja, Aber ja. Bei, der, bei vielen Leuten ist es so um die acht Stunden mhm. herum. Das heißt, man hat die Hälfte vom Koffein dann nur im Blut. Wenn man sich jetzt überlegt... Dass das vielleicht mitten in der Nacht ist. Da ja, hat ja. man,
0: man die, die Hälfte von Monster noch, in, noch im Kreislauf. Richtig. Das wirkt noch. Das
1: ist viel. Das, das ist, ist sehr viel. Ja,
0: also ein, ein Monster, glaube ich, fünf Espressi, wenn ich meine, ihr, von klar. der Menge her, ein der Koffeinmenge. Also, das ist ordentlich. Das ist wirklich, man trinkt zwei Espressi den ganzen Tag.
1: Und das Böse ist, man merkt aber nicht, dass es die Schlafqualität beeinflusst. Man merkt einfach nur, dass man sich in der Früh nicht erholt fühlt mhm. ja, oder dass man generell sich nicht so erholt fühlt. Weil es einfach nur gewisse Schlafphasen, also das heißt jetzt nicht, dass man nicht schlafen kann deswegen, mhm. aber der Schlaf ist halt weniger regenerativ und weniger erholsam. Das will eigentlich kein Athlet. Mhm. Und ähm, das, ich glaube, das muss man sich vor Augen halten.
0: Also zusammengefasst kann man sagen, zum Experiment wieder zurückzukommen, ja. wo wir uns den Wecker nicht in der Früh gestellt hatten, und zu einer ja, geregelten Zeit, Wie der man das schlafen wir ganz Ja, Monat? ein paar Wochen. Mhm. Um, Ehrlicherweise ist es schwer gefallen, wirklich um elf äh, schlafen zu gehen. Also wie dieser Wecker geläutet hat und gesagt hat, es ist jetzt genau Schlafenszeit. Ja, der Wecker
1: hat ja schon früher geläutet, der hat ja, ja noch um, vorne, um ja. drei Viertel elf geläutet.
0: Also das war tatsächlich was, was uns äh, schwer gefallen ist, obwohl wir eigentlich immer die gleiche zu Bett Zeit haben, aber die, die schwankt halt so, ja.
1: Ist eher so Viertel zwölf eigentlich. Vier, ja, eine ja. halbe Stunde eigentlich ja, ja. viel. Aber
0: also das, das ist, war, war herausfordernd. Ähm, der Körper hat es aber auch geholt. Und man ist dann später aufgewacht.
1: Das hat mir ein bisschen angefangen zu nerven. Das hat
0: dich gestresst eigentlich? Ich hat mich
1: gestresst, weil ich, möchte, ich wollte nicht hinterherhinken. was den Tag betrifft. War im Winter weniger problematisch. Also im Winter ist es ja noch ähm, lange Dunkel. Lange, dunkel ja. Und da hat man jetzt nicht so den Need. Aber ich habe da so ein bisschen die innere Unruhe verspürt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich würde aber schon den Tag gerne ein bisschen früher starten. Ja? Hm. Ähm, ich glaube, es ist uns dann... Abhanden gekommen. also was eigentlich auch noch ein Problem war, ist natürlich, wenn man in einem gemeinsamen Bett schläft und der eine wäre ausgeschlafen um die Uhrzeit und der andere um die Uhrzeit, und natürlich steht einer der beiden Personen früher auf und bei mir war das Problem wirklich das, dass du teilweise schon früher wach warst, aufgestanden bist, ja. ich das natürlich mitbekommen habe ja. und ich hätte eigentlich noch mehr Schlafbedarf ja, gehabt. Ja, ja. Aber dann haben wir gedacht, okay, ich möchte jetzt auch aufstehen, ich möchte jetzt auch den äh, Tag starten. Also, da müsste man natürlich, und das ist halt wieder das, was ist ein bisschen um, um, man müsste halt im luftleeren Raum, ja.
0: <lacht> ja. Man müsste tatsächlich, ja, es müsste wurscht sein, aber das ist da halt nicht, ja. Also, ich brauche tendenziell doch weniger Schlaf als du. Das und, stimmt, ja. halt ähm, recht verletzlich zu einer gewissen Uhrzeit oder eigentlich noch noch einer gewissen Stundenanzahl. Also, das ist tatsächlich so, dass mhm. ich, dass ich, siebeneinhalb Stunden in etwa schlafe, unabhängig davon, wann ich schlafen gegangen bin. Mhm. Äh, typischerweise Woche so um... um um 7 Uhr auf, oder vor sieben sogar, wenn wir um halb zwölf schlafen gehen. Und ja, wenn es später ist, dann halt dementsprechend um, um diese Zeit später. Und das ist für dich zu wenig. Es ist
1: eigentlich zu wenig für mich. Also es ist eigentlich ich fühle mich gerade auch ertappt, weil ich weiß, dass es aktuell es ist, ich würde wahrscheinlich circa um eine halbe Stunde auf jeden Fall noch länger schlafen. Was machen wir da? Was machen wir da? Keine Ahnung. Zweites Schlafzimmer. Ja, also wir wären eh schon lang, lang genug zusammen, als dass wir getrennte Schlafzimmer ja, haben. Also ein
0: Ehepaar mit 35 und kann schon mal getrennt schlafen.
1: Wäre eh gut, weil wir weil nämlich Ashwagandha nehmen. Ja. Das, ja, das ist ziemlich ist lustig, lustig eigentlich. Kein, das ja. ist überhaupt nicht lustig. Na, oh ja, es ist, nein. Nein, es ist eh nicht lustig. Es ist, nein, für mich ist es schon ein bisschen lustig. Ach. Nein, es ist eigentlich nicht lustig. Aber ich nehme hin und wieder. Also, also
0: ja, wenn ich, sie Ashwagandha nimmt, brauche ich mehr Schlaf.
1: <lacht> ja das ist so wie bei Melatonin auch, also für, vielleicht für alle, die die Schlafqualität verbessern wollen, weil ich experimentiere hin und wieder, mhm. weil ich nur von der PrEP-Ashwaganda ähm, in Massen ja, daheim habe und experimentiere hin und wieder damit ähm, im Deload habe. Man dachte, ich will zusätzlich zu dem, dass ich Deload habe, möchte ich mir <lacht> noch eine, äh, einen Boost geben in der Regeneration und in der Schlafqualität und habe äh, begonnen, wieder Ashwaganda zu nehmen. Mhm. Das hat aber genauso wie Melatonin auch ähm, den Effekt, dass anscheinend der Gaumen und das Gaumenzäpfchen, ja, besonders entspannt, mhm. ja, also besonders relaxed ist in der Nacht Schön. und gehört halt dann dazu, dass man schnacht.
0: Ja, schnacht. <lacht> schnacht. Ja, also, schnacht hört sich jetzt so an. Ja. ich schlafe mit Oropax. Die auch ja, nicht. ich auch,
1: aber ich muss jetzt sagen, es ist jetzt nicht so, als dass du lautlos schlafen würdest, bevor du jetzt eine gerade. Das
0: ist Wachs. Das ist Wachs, dass man sich in die Ohren stopft, dass das Ohr versiegelt, <lacht> der Gehörgang versiegelt. Da geht nicht mehr viel durch, wirklich nicht mehr viel durch.
1: Übrigens ein Hack.
0: Ja, das ist ein ziemlicher Hack für Schlafen. Um
1: Wenn man neben einem Partner schläft zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, ja.
1: Außer der Partner hat was genommen.
0: <lacht> es ist tatsächlich so, es war unglaublich, es ist wirklich unglaublich. Also das ist, das ist kein schnarchen. das ist das ist ein, ein, also, ein Formel, das ist... Formel 1 polider der in mir äh, in der Pole Position wegfahren möchte. Es ist wirklich, wirklich, wirklich arg, wirklich arg. Also, ich mir aufgenommen, ich kann es mal vorspielen. Mir <lacht> ja, ich, ich habe da schlafen können, weil du geschnacht hast. Ich habe hab eine tolle Apple Watch und die kann nicht also so Voice-Memos aufnehmen. Habe ich das aufgenommen? Es das ist wirklich das ist laut. Was ist das, was man noch nie erzählt? Ich weiß, das war vor, ey, letzte Woche oder so. Und die Sache ist, die, ich kann es wirklich schon, ich, ich kann aufgrund des Schnarchens sagen, ob sie auch schon genommen hat oder nicht. Ja. Weil ein bisschen Schnarchen tut jeder, das ist eh ganz normal, ja. Ja, aber ich weiß ganz genau, wenn der, der Dezibel-Level steigt, <lacht> wenn, wenn der Düsen-Chat neben mir wegfliegt, dann war es Ashwagandha. Ja.
1: ja, das muss man wirklich so sagen. Also es das ähm, tut mir irgendwie leid, ja. Und ich habe gut geschlafen eigentlich. Ja, ja.
0: <lacht> Nein, es also ist dann... wirklich eine
1: Nebenwirkung, eine Nebenwirkung, von diesen schlaffördernden Substanzen eventuell. Aber sie mal... wollte
0: es fast nicht aufhören. Also ich habe dann gesagt, naja, kannst du bitte ja, wieder, ich wieder aufhören? Ist gestört. Kannst du bitte wieder aufhören mit Ashwaganda? Ich werde jede, jede Nacht munter ich bin schon Zweimal ausgewandert und Schlafzimmer Schlafzimmer. sie hat sich nicht gedacht, na, vielleicht sollte das Ashwagandha mal bleiben lassen. <lacht> Nein, ihr schlaft, der ist heilig und, <lacht> und sie muss sich gut erholen. Und... Boah, ja. Gut. Ja. Fertig gemeint. <lacht> aber es ist wirklich,
1: ich meine, ist ja wirklich im Coaching ein häufiger Problem, dass ein Partner
0: ja, schnacht, ja, ja, ja.
1: Ähm, und einer sehr hellhäutig ist.
0: Hellhörig. 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 hellhörig, Du
1: bist denn ja nicht hellhörig. Du hörst ja sonst auch nichts. Also ja. es ist ja, wenn irgendwas anderes, wenn im Haus irgendwas zusammenbricht in der Nacht, bin ich die Person. Die ja, das wenn, hört.
0: wenn der Hund winselt, das höre ich sicher nicht. Ja, ja. richtig.
1: Ja. <lacht> Aber Oropax sind schon eine gute Sache. Ja. Also prinzipiell und um
0: Oropax nicht, äh, also flach flachdrücken, das ist ganz wichtig. Das ist Wachs flachdrücken und dann diese, diese flache Scheibe quasi äh, in den Gehör gang drücken dadurch äh, dringt es eigentlich nicht recht stark in den gehörgang ein ähm, wird, äh, kommt auch nicht aufs Trommelfell an, kann er nicht drinnen bleiben sozusagen, sondern es ist wirklich nur von außen drauf gedrückt, drauf gedrückt äh, erzeugt aber trotzdem diesen Unterdruck äh, und ähm, ja, dann habt ihr das Beste sozusagen, was man aus dem Oropax rausholen kann, weil dann ist es dicht äh, und bleibt aber sicher auch nicht im, im Gehörgang zurück. Gell, ja, das, man,
1: das ist am Anfang sehr unangenehm, also ich bekomme dann auf die Rückmeldung, nein, es fühlt sich nicht gut an, aber ja, es verbessert den Schlaf schon, ungemein. genauso wie... Ähm, Einfach das Zimmer wirklich stark zu verdunkeln. Mhm. Das ist schon was, was ich jetzt wieder merke. Ähm, ich muss mir keinen Wecker stellen, wann irgendwie Licht ins Zimmer kommt. Da bin ich wirklich, ich bin inst also instant, aber das führt schon dazu, dass ich natürlich mhm. ja, aufwache, eventuell aber auch zu früh aufwachen würde. <lacht> Dann muss man halt schauen. Also, ähm, Rollläden, äh, Vorhänge, beziehungsweise wenn das nicht möglich ist, gerade für Leute, die vielleicht viel unterwegs sind, eine Schlafmaske verbessert Schlafqualität ungemein. Also, sobald Licht irgendwie von außen eindringen würde, was man sich natürlich auch zunutze machen kann, ja, wenn man früher aufwachen möchte. Ähm, ja, mhm. ähm, aber um es zusammenzufassen, ja. Mehr,
0: mehr schlafen ist gut.
1: Mehr schlafen ist gut und es hätte auch gut funktioniert, auch vom Energielevel her mir wirklich den Schlaf zu holen. Es ist halt in der Praxis ein Problem, wenn jemand anderer da noch involviert ist und aktuell stelle ich mir jetzt wieder den Wecker, versuche aber jetzt doch wirklich um elf im Bett zu liegen. Ja, also mhm. ich, ich, ich habe mir jetzt für mich einfach gesagt, okay, elf Uhr bis 7 Uhr mhm. und ähm, ja dazwischen hole ich mir durchs Aschmarkand <lacht> Den besten Schlaf ab. Mm. Nein, äh, Ashwagandha ist jetzt wirklich nicht nötig, um besser zu schlafen. Ich experimentiere hin und wieder damit, um zu schauen, ja, wie geht's es ja. mir? Bin ich erholt am nächsten Tag?
0: Ja, zusammengefasst hat es bei mir eigentlich gar nicht so viel Umstellung gebracht. Also Ich habe auch damals, wie wir dann keinen Wecker gestellt haben, bin ich auch um die Zeit aufgewacht, wie normalerweise der Wecker geläutet hat. Also offenbar ist es wirklich meine Zeit gewesen auch. Ja. Immer so um sieben herum eh munter worden, so wie es jetzt auch wäre. Und ähm, wofür es gut ist, ist um festzustellen, wie viel Schlaf man eigentlich braucht. Das ja, ist schon gut. Ja? Ich
1: glaube, was noch gut ist, das ist mir jetzt auch noch gerade eingefallen, was der Wecker heute halt oft tut, ist, er reißt einem heute halt aus einer Schlafphase raus, die vielleicht nicht optimal ist gerade. Ja? Also gerade aus irgendeiner Traumphase raus zum Beispiel. Ja. Und dann fühle ich mich, also wenn ich aus so einer Phase gerissen werde, fühle ich mich prinzipiell schon ein bisschen müder und, und eher erledigt.
0: Das in, ist für mich absolutes Feintuning, muss ich sagen. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass das einen wirklich das großen Einfluss hat.
1: Nein, auf das wenn Beiling. ich grundsätzlich
0: auf meinen Schlaf schaue mhm. und mein Schlafpensum reinbekomme, ja, es ist nicht das angenehmste, gibt da recht, also wenn ich aus einem tiefen Traum rausgerissen ja. werde, äh, dann ist man dizzy und das braucht, bis das, bis das verschwindet. Das ja. ist
1: das Akute, was du sagst, genau. stimmt. ob ob man Prinzip Ich glaube nicht, dass das jetzt einen Unterschied machen wird, ja. ähm, was den Schlafbedarf betrifft. Genau. Ja? Weil ich kann natürlich eine Stunde früher natürlich aufwachen mhm. und habe trotzdem weniger geschlafen. Mhm. Ob das jetzt so optimal ist, ist ja. die Frage, weil man hat halt immer wieder diese Phasen, ja, das sind ja 90 Minuten circa ist so ein Schlafzyklus mhm. und nach so einem Zyklus wacht man leichter auf. Mhm. Ja. Aber
0: Deswegen an diese Schlafphasen wecker an die glaube ich weniger, wenn ja. nämlich der Haupt, wenn da wenn der Gesamtschlaf nicht passt, kannst du den Schlafphasenwecker in abstecken. Ja, stecken. ja. Also. <lacht> Natürlich, wenn ich den
1: Schlafphasenwecker so einstelle, dass ich trotzdem prinzipiell eine Stunde zu, wenig noch. zu wenig Schlaf. aber für dieses akute Feeling nach dem Aufstehen ist es schon, ja. also ich bin dann schon, ich brauche dann schon länger, ja, bis ich in die Aber das kommt. ist
0: trotzdem nichts, was mich über den Tag beeinflusst. Mm. Also,
1: ja, ja das, du hast wahrscheinlich recht. Ja. Ja,
0: Produktivität, was den Alltag betrifft, ja, es ist nicht angenehm aus dem Schlaf, also aus, aus, aus Traum direkt zu erwachen, aber ähm, ja, was das Feeling über den Tag betrifft, glaube ich, ist es vernachlässigbar.
1: Mhm.
0: Ich würde sagen, an der Stelle töten wir den Podcast.
1: Wir töten den Podcast. Nein, <lacht> es war eh schon relativ viel.
0: Eine Stunde ja. 42, genau.
1: Wir haben einige Fragen, glaube ich, so... Ja, ähm,
0: doch recht doch eingängig. ...abgedeckt. Ja, ja.
1: Ja. Ähm, wir haben dann auch noch ja, fürs nächste Mal... oder. Wir werden wahrscheinlich beim nächsten Mal auf noch mehr Fragen eingehen, weil da einiges interessante Dinge sind, wo wir eventuell den ganzen Podcast dazu gleich verwenden werden. Oh, ja.
0: Ja.
1: Ähm, sollen wir da was anteasern? Oder?
0: Wir haben schon angeteasert Bodybuilding und die Beziehung. Genau. Auch wieder eine schöne Alliteration. Ja. Das wird sicher geben als eigenen, eigene Episode. Was auch sicher geben wird, ist, wie, wie dran bleiben ohne zu tracken. Mhm. so
1: ein bisschen wirklich ähm, A guide. Guidelines ja, ja. das, das, das muss eine eigene
0: Episode sein. sein das ist einfach viel zu großes Thema als das das wird da wird die Episode auch schon lang werden das weiß ich jetzt schon ja. ähm.
1: auch sehr interessant finde ich das da habe ich schon mit der mit der Kerstin äh, drüber gesprochen ob sie mal äh, Gast im Podcast sein möchte jo, Kerstin <lacht> und zwar geht's äh, haben wir die Frage bekommen von einem Powerlifter. Mm. Ähm, ja, wie man mit, mental mit diesem Druck umgeht, vor wirklich diesen schweren Versuchen, diesen schweren Sätzen. Mm. Und das ist was, was man gern mit der Kerstin besprechen mm. würde. Also wirklich, wirklich.
0: Powerlifting-spezifisch. Genau. Nicht? Also Wettkampfdruck.
1: Wettkampfdruck, ja. Das schwere Gewicht. Was man natürlich Wettkampf. als Bodybuilder jetzt nicht so hat, aber auch anders, anders hat. Ja. Auch, ja. Aber die Kerstin, äh, bei der steht auch Wettkampf an. Ähm, Ende April, glaube ich. Und dann werden wir es nach diesem Wettkampf einladen und werden über das mal sprechen, so die mentale, der mentale Aspekt mhm. ja, ähm, das des schweren die, Gewichtes. Es
0: sind schon drei Personen, die wir jetzt angesiedelt ja, haben. Ja, es wird cool. Unglaublich. Ja, ich, ja. ein, ein geiler Frühling.
1: Ein. Ich fahr jetzt keine Alliteration ein. Ich hätte gerne eine Alliteration draus ein. gemacht. Ein fröhlicher Frühling, mein Gott.
0: Frisch, fröhlich, feuchter Frühling
1: genau es ist feuchter dann na ja
0: also im Frühling regnet es öfter okay ja.
1: gut <lacht> super gut. ja also ich bedanke mich äh, dass ich dich wieder im Podcast begleiten durfte
0: ja du hast mich wunderbar begleiten <lacht> Das ist furchtbar.
1: <lacht> so, wie immer habe ich am Ende des, es ist jetzt gerade, es ist schon 13 Uhr vorbei, ich habe schon Hunger, ja, ähm, bevor auch. wir uns da verabschieden. Wollte mir mal dafür bedanken, für diejenigen, die noch dran geblieben sind, ja, dass ihr uns äh, zugesehen, zugehört habt. Wenn ihr jetzt noch dran seid und es ist gerade nicht gefährlich, ja, also für die, die jetzt gerade nicht im Auto sitzen, äh, bitte, falls ihr das noch nicht gemacht habt, den Podcast liken, ähm, kommentieren ja, ähm, oder gern auch teilen. Und ja, wenn ihr noch Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne, wir nehmen alles auf und zerreden es im Podcast.
0: Genau. Und konkret, äh, auf YouTube gefällt mir, uh, YouTube-Kanal abonnieren, falls ihr keine Folge verpassen wollt. Ähm, dort auch kommentieren hilft sehr. Ähm, auf Instagram teilen wir immer wieder kleine Ausschnitte aus dem Podcast, äh, auch die... Ja, bitte, bitte gerne kommentieren. Also, es passiert meistens eh von alleine, weil die Julia sich aufregt und alles lustig findet, dass die Julia sich aufregt. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob
1: ich jetzt diesen Podcast mich genügend <lacht> aufgeregt habe, dass du wieder ein Snippet rausnimmst und mich über irgendwas ja. aufrege. Es tut mir sehr leid. Ich habe also jetzt schon gerne, ein bisschen Druck.
0: Gerne auf Social Media hat, dann, dann kommentieren und liken und äh, gerne auch den, den Spotify. Podcast in den Storys teilen. Das bringt am allermeisten für uns, muss man sagen. Äh, ich bin draufgekommen, man kann Spotify sogar die Podcasts bewerten. Ich habe ja. selber noch nicht gefunden, wo bewerten, man es bewerten wo, kann, aber ich, ich habe gesehen, dass wir Bewertungen <lacht> haben. Also, das ist sehr, sehr cool. Danke. Bitte weitermachen. Danke. Ja, <lacht> Und auf Apple natürlich auch. Also, Apple Podcasts, auch hier freuen wir uns über Reviews, äh, beziehungsweise Google Podcasts, wobei das ähm, eine, ein verschwindender Prozentsatz ist von unseren Zuhörern. Genau.
1: Ja, ja. gut. Das war's. Ähm, und ja, wir verabschieden uns. Ich halte mein leeres Hebel noch in die Kamera.
0: Ja, und ich wollte mir eigentlich auch Wasser nachholen. Jetzt bin ich ausgetrocknet.
1: Ja, furchtbar. Dehydriert
0: den Samstag.
1: Dehydriert den Samstag, genau.
0: Schrott. Ja. Dann tschüss.
1: Ein peinlicher Fistbump. Ein Boomer Fistbump. Ein Boomer Fistbump. Äh, ciao.
0: Ciao.